0: Sprenger spricht mit Amelie Fried, Veit Edzold und Dietmar Wunder. Das große Silvester-Special.
1: Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Ihr habt es ja schon am besonderen Vorspann gehört. Es gibt natürlich auch zum Jahresabschluss ein Special, Ihr habt gehört, wer dabei ist. Nachlesen, wer in den vorherigen 51 Runden dabei war, könnt ihr auch nochmal auf Instagram, Facebook oder natürlich in den Shownotes. Mir ist allein beim Runterschreiben nochmals Herz aufgegangen. Danke nochmal an alle und danke auch an die im Wortsinne gleich mehrfach ausgezeichnete Traumrunde in Ausgabe 103. Hallo Amelie Fried. Hallo, danke
2: für die Einladung.
1: Von der Grimme-Preisträgerin, der Traumfrau zur Traumstimme, dem Synchronpreisträger. <lacht> Ihr kennt ihn aus allen Trillern von David Baldacci, der Cormoran-Strike-Reihe von J.K. Rowling, Arno Strobels Mörderfinder und viele mehr. Und wer keine Hörbücher hört, der hat ihn schon sagen, mein Name ist Bond, James Bond. Hallo Dietmar, hallo Dietmar Wunder.
3: Christian, das ist eine Einführung da da bin ich ja ganz gerührt. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin gerührt nach allem, was ich da so gelesen habe. Das geht ja noch weiter hier jetzt. Wir kommen jetzt zu einem richtigen Professor. Das, was Dietmar am meisten liest, schreibt, der Mann traumhaft, der seine Traumfrau im Übrigen, Achtung aufgepasst, am Obduktionstisch kennengelernt hat. Hallo, Veit Etzold.
0: Hallo, lieber Christian. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Zuallererst mal, Jetzt der Obduktionstisch. Es sei denn, die beiden anderen sagen, ja, kenne ich doch die Geschichte.
3: Ich kenne sie nicht. Bitte, Veit, das musst du erzählen.
0: <lacht> Soll ich einfach da mal loslegen, wie das dann äh, kam? Ja, Weil das. ist ja nicht, nicht unbedingt eine typische äh, romantische erste Begegnung. Also es ist ja eher ein Tisch, der, also es gibt ja einen Candlelight-Dinner-Tisch oder einen Cafeteria-Tisch für erste Dates. Ein Obduktionstisch ist da eher nicht so in der ersten Reihe. Es war tatsächlich das viel romantischer so romantischer
2: als Candlelight. <lacht> Ehrlich gesagt, Candlelight ist Kitsch. Sek Sektionstisch ist Romantik. Vor allem bleibt ja, das im,
0: in Erinnerung, bleibt das, glaube ich. Ja, das, das, das tut es auch. Es gab, es hat es dann sogar in die Bildzeitung geschafft als als äh, als so eine Art Glosse. Und äh, das klingt natürlich total nach Bildzeitung. Trafen sich am Obduktionstisch, äh, aber es stimmt sogar. Und äh, Hintergrund war, dass ich mein erstes Buchprojekt äh, mit Michael Zockers zusammen hatte, dem Tod auf der Spur. Damit sind also wir beide in den Thrillermarkt eingestiegen. Wobei das eher ein Sachbuch war über spektakuläre Todesfälle. Und ich habe ihm gesagt, ich muss doch mal so eine Obduktion sehen. Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen. Ist aber recht widerlich. Leute kippen dabei oft um. Männer kippen sogar öfter um als Frauen. Und ich bin dann aber nicht sofort umgekippt, habe das wohl ganz gut überstanden. Und dann sagte er, Mensch, wenn du das so gut abkannst, ich habe dann noch eine tolle Kollegin, die Saskia, die hat gerade so einen Erhängten auf dem Tisch. Willst du dir das mal angucken? <lacht> ja, warum nicht? Und ähm, dann habe ich das auch ganz gut ertragen. Und Saskia hat das unheimlich charmant gemacht. Mhm. Äh, und ähm, so kamen wir dann irgendwann zusammen, aber nicht sofort, weil sie mich erst für schwul gehalten hat. Äh, wo ich auch gefragt habe, warum das? Da sagte sie, ja, erstmal warst du ganz gut gekleidet. Wo ich auch dachte, wieso war es jetzt nicht mehr? Oder jetzt, wo ich nicht mehr schwul bin, was ich ja gar nicht war, bin ich nicht mehr gut gekleidet. Und ich hatte wohl irgendwie, die haben im Obduktionssaal öfter so Gummistiefel an und ich habe wohl diese Gummistiefel irgendwie kommentiert wie man das halt so macht, wenn man sich höflich verhalten möchte. Mensch, das sind ja für Gummistiefel, sehen die ja ganz schick aus. Und da dachte sie wohl, ein Mann, der Gummistiefel, dem, dem die auffallen und der die auch noch lobt, der muss ja schwul sein. Das kann ja nicht anders. Und ähm, als wir dann geheiratet haben, gab es tatsächlich in der Bildzeitung diesen besagten Artikel Berlins gruseligste Hochzeit. Ihre Blicke trafen sich das erste Mal im Obduktionssaal der Charité über der Leiche eines Erhängten und da denkt man ja echt das ist ja echt so eine so eine äh, regenbogenpresse nachricht aber die ist hundertprozentig wahr also da war tatsächlich unsere erste begegnung ähm, zusammengekommen sind wir dann erst später bei der buchpremiere für mein thriller final cut da war sie als expertin mit auf der bühne aber die erste begegnung war ähm, ja, ähm, da sind wir wieder bei James Bond, äh, Dietmar, im ähm, Angesichts des Todes, könnte
3: man sagen. Im War, wahrsten <lacht> Sinne, wenn ich jetzt euch beide mal persönlich kennenlerne, werde ich sagen, ihr beide seid doch genau, ich weiß noch, die Geschichte am Obduktionstisch. <lacht> ja, genau. Aber es ist sehr, sehr, also eine sehr romantische, natürlich auch ähm, ergreifende Geschichte, vor allem, weil es halt wirklich äh, die Bilder sofort entstehen lässt im Kopf. Ne? Wenn ich mir so vorstelle, dass ihr euch da kennengelernt habt, ähm, das, äh, das bleibt hängen auf jeden Fall.
2: Also ja, ich finde auch, dass, dass das, was die meisten Leute für Romantik halten, eben wirklich kitsch ist und dass Romantik sich ganz in, in Momenten entfaltet, wo man eben am wenigsten damit rechnet. Absolut. Ja, ja und auch im, im
0: Alltag teilweise, weil äh, die früheren, äh, wir sind jetzt ja verheiratet, aber die, die früheren Freunde äh, von Saskia, also Partner, ähm, also nicht verheiratet, also Ex-Freunde, sagen wir mal so, da hat sie teilweise eben auch ähm, am, am, am Abendbrottisch auch äh, Sprachverbot gehabt, so nach dem Motto, nee, das will ich nicht hören, das finde ich so widerlich, erzähl da bloß nichts von. <lacht> Und es ist auch nicht so, dass sie gern davon erzählt. Sie erzählt da halt manchmal von. Sie interessiert sich privat eigentlich viel mehr für Innenarchitektur und, und, und Dekorationssachen und dergleichen. Ähm, aber bei mir ist es dann eher so, dass sie aufpassen muss, was sie erzählt, damit das nicht ungefiltert in irgendein Thriller landet. Deswegen sagt sie auch oft, du, das ist aber vertraulich, das darfst du nicht schreiben. Ja, okay, dann halt nicht, aber... Toll wäre es ja. Kann ich es abgewandelt schreiben? Nein, okay, dann halt nicht. Also
3: stimmt, äh, klar.
0: <lacht> ja, das heißt, sie hat ja auch
3: eine Schweigepflicht, ne? darf's ja nicht einfach. So ja, ab, ja. Das ist ja eine stimmt.
0: Also wenn das dann irgendwann in den Medien steht, das ist ja auch immer so, dass dann so besondere ja. Fälle ähm, äh, dann in den Medien auftauchen, dann kann kann ich mich natürlich davon, also so blöd, das klingt, inspirieren lassen. Äh, aber vorher natürlich darf das äh, nicht einfach äh, verwendet werden.
2: Aber also wenn man das anonymisiert, dann darf man das doch.
0: Ja, das also unter uns, das mache ich dann auch und das kläre ich auch mit ihr ab. Aber es gibt ein paar Fälle, die sind dermaßen. Also die Realität ist ja oft viel absurder als die als die als die ja. Fiktion. Hm. Die sind so wiedererkennbar, dass das natürlich so. dann, wenn, wenn das irgendeiner liest, ach äh, komisch, der Fall klingt doch genauso. Aha, wer hat den Fall gemacht? Aha, die, die Frau naja. Dr. Elstold. Aha, <lacht> äh, wem, wo hat der Autor das her? Ja, von seiner Ehefrau. Und das geht natürlich nicht. Deswegen ähm, nehme ich das auch sehr ernst. Aber klar, ähm, äh, es gibt dann natürlich auch eine, eine, eine künstlerische Freiheit. Die möchte ich nur nicht so überdehnen, dass es dann irgendwie äh, so ein Geschmäckle hat. Nennen wir mal so. Ja, genau, das ist klar. Du hast ja
3: auch eine ja, dann zu verteidigende ja, Schweigepflicht von ihrer Seite, aber auch von dir, dass du halt dann nicht zum so Beigeschmack geschmeckle, wie du es so schön Genau, ja.
0: genau. Das. Aber ich glaube, äh, Dietmar, du hattest auch mal, ähm, bei einem meiner Thriller hast du mal in einem Enhanced E-Book äh, den äh, Killer bei Final Cut gesprochen.
3: Du wirst sagen, als du den Titel sagtest, habe ich gedacht, den kenne ich doch, den ja, kenne ja. ich doch, ne? Genau, das ist äh, also ich, ich muss sagen, für mich, ich gebe zu, ich bewundere dich, dass du an diesem Tisch da stehen konntest, weil ich, klar, durch meinen Beruf als Schauspieler vor, vor Mikrofon bei, bei Hörbüchern oder auch meinetwegen vor der Kamera, dann kann ich ja mal so tun, als würde ich das ertragen können. Aber die Vorstellung, das wirklich <lacht> zu tun, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, <lacht> naja, also... Stell mich da hin und ich weiß nicht, ob ich da nicht eventuell dann abtransportiert werden müsste. Es ist immer faszinierend, aber vielleicht ist es wirklich so. Also wenn ich, ich werde nie vergessen, ich habe auch mal Thriller eingelesen, wo ich dann im Vorfeld das Buch natürlich vorbereiten musste, aber das war so gruselig, dass ich es tagsüber lesen musste, weil ich abends <lacht> ja. Angst bekommen habe. Aber als ich es dann aufgenommen habe, also sprich, als ich in der Rolle drin war, dann hatte ich so viel, ja, nee, Abstand nicht, sondern da war ich so drin, dass es mich dann eben nicht mehr gegruselt oder schockiert hat, sondern dass ich dann einfach nur noch halt, ja, als Schauspieler dann das umgesetzt habe und dann konnte ich damit auch umgehen. Aber vielleicht passiert das dann auch in dem Moment, ja.
2: Ich habe ja ähm, ein gesamtes Medizinstudium mit drei Freunden durchlebt. Also ich hatte einen Freund bis zum Physikum, dann hatte ich einen bis zum ersten Staatsexamen und den dritten, der war dann schon weiter, mit dem bin ich dann bis zum zweiten Staatsexamen zusammen gewesen. Wow. Und mit irgendeinem von denen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der hat mich mal mitgenommen in die Pathologie und wollte mir mal zeigen, was er da so tut. Und das ist da, wo diese Präparate heißen, die glaube ich, ne? also diese mhm. bereits in Formalien eingelegten Teile von Leichen aufbewahrt werden und wo den mhm. Studenten dann immer wieder so... An, an diesen ähm, Präparaten eben irgendwelche Sachen erklärt werden und das war schon ziemlich krass, weil ich hatte so ein Viertel von einem Menschen da auf dem Tisch, der war also durchgeschnitten quasi in der Mitte des Schädels und des Gesichts, durchs Brustbein durch bis zum Bauch und quasi dieses Viertel mit einem Arm und dem halben Gesicht lag da auf dieser auf dieser Stahlplatte Boah. und ich muss sagen, es war, ähm, ja also ich war überrascht, dass ich das dann doch auch ausgehalten habe, es hat eigentlich nur furchtbar gestunken, also dieses Formalin ja. oder was das für ein Zeug, ist, stinkt so unerträglich, ich glaube, da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen oder hätte gebrochen, aber dieser Anblick selbst, den fand ich eigentlich ziemlich interessant und dann haben die so ein bisschen aufgeklappt und haben so ein bisschen die Muskeln und die Sehnen und irgendwelche Organe okay. gezeigt und so, also ich fand es eigentlich spannend und da dachte ich mir, ich bin gar nicht so zart zartbeseitigt, wie ich mal dachte.
3: Aber interessant, vielleicht ist es ja auch so, weil du das beschreibst, so vielleicht ist es auch, dass du dann in dem Moment so eine Abstraktion bekommst, dass du das nicht unmittelbar mit einem lebenden Menschen verbindest, sondern wirklich sagst, okay, oder dass also im Kopf irgendwas umgeschaltet wird. Oder hm. dass da ja, etwas das passiert, sein. oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, Weil wenn das du es so beschreibst, hört sich das total faszinierend an, aber genau, ich weiß nicht, ob dann auch.
2: Ja, stimmt, ja. aber das ist, glaube ich, ganz gut beobachtet, dass, dass man das nicht mehr wirklich als, als, als einen Menschen wahrnimmt, sondern sozusagen als etwas, was ja, was. Ja, was eine andere Form angenommen hat, einen ja. anderen Zustand, was, was man tatsächlich nicht mehr als Mensch, so wirklich als menschlich empfindet, ja. Ich finde ja überhaupt, dass in dem Moment, wo man einen toten Menschen sieht, das habe ich in meinem Leben nur einmal, dass man sofort merkt, da ist die Seele weg. Also das ist wirklich nur noch eine Hülle und das ist dann eigentlich gar nicht so schlimm. Also wie, wie man sich es vorher ja.
3: vorstellt. Das kann ich auch leider, muss dich das auch schon erleben und auf der anderen Seite auch schön, weil du genau diese, die, diese dieses Erlebnis hatte ich auch. Das war für mich in dem Moment wirklich der Beweis dafür, dass der Mensch tot ist, dass die Seele mhm. nicht mehr da ist. Und das ist dann was ganz anderes. Das ist faszinierend, natürlich auch sehr traurig und erschreckend, aber auf der mhm. anderen Seite auch ganz toll, weil du weißt, dass was macht den Menschen eigentlich aus? Das ist die Seele, das ist der, das, das Leben da einfach. Ja.
2: Ich fand das eher tröstlich, ehrlich gesagt. Also, das war mein Schwiegervater, den ich, der erste und bisher einzige Mensch, den ich tot gesehen habe. Und das war die erste Beerdigung bei der ich nicht geweint habe. Ich bin sonst kein ja. Klageweib erster Güte. Mich kann es an jeden Sarg stellen. Ich wollte sofort mit, wenn ja, irgendjemand ich, weint. Aber ich. da war ich, ja, ich war wirklich getröstet, weil ich gespürt habe, das, was wir da begraben, das, was wir da zu Grabe tragen, ja. ist wirklich nur eine Hülle. Und es hat ja. nichts mit meinem Schwiegervater zu tun und nichts mit dem zu tun, was ich an ihm geliebt habe. Das ist ganz woanders aufbewahrt. Und das fand ich tatsächlich tröstlich.
3: Das ist aber toll, wie du es beschreibst. Das ist wiederum, finde ich, etwas, was man eigentlich so allgemeingültig mal in den Raum setzen kann. Denk daran, das ist wirklich nur die Hülle, die dann mhm. begraben oder wie auch immer wird. Der Rest, der ist im Universum bei Gott, wo auch immer du jetzt deinen Glauben siehst. ja. Und mhm. das ist eigentlich super schön gesagt, Amelie. Sehr schön. Danke. Sehr tröstlich, schön wirklich. Das auch gerade also so als, als jetzt für, für so dieses Jahresrückblick, wo ja auch gerade so eine Themen ganz oft leider dieses Jahr wieder mal thematisiert wurden, aber vielleicht ist das ein Trost in gewisser
0: Weise so zu sehen. Ja. Also ich selbst bin da auch nicht längst nicht so hart, wie man glauben soll. Ich kann zwar wahrscheinlich vielleicht aus einem ähnlichen Grund, wie es eben auch diskutiert wurde, ich kann die Toten sehen, weil die haben es auch hinter sich. Ich kann aber mein eigenes Blut zum Beispiel nicht sehen. Ich könnte auch nie Chirurg werden oder ähnliches. Ich muss beim Blut abnehmen, muss ich immer weggucken. Echt, ich ja? bin schon ein paar Mal wirklich zusammengeklappt und bewusstlos geworden. Also oh. denkt man auch, der schreibt solche Thriller und kann sein Blut nicht sehen, klingt ja bescheuert, ist es auch, ist aber wirklich so. Also aber das ich finde toll, toll, so sympathisch. <lacht> ja, aber, aber andere Sachen, das könnte ich mir überhaupt nicht anschauen. Es geht
2: offenbar nur bei Leichen. Bei allem anderen geht's nicht. Ich kann auch überhaupt nicht sehen, wenn jemand eine Spritze kriegt. Und zwar, stellt euch mal ja. vor, oh, zwei ja. Jahre Corona-Nachrichten, ja. wo du oh. ununterbrochen die Impfungen gesehen hast. Ja, also anderthalb stimmt. Jahre lang. Ich war in allen Nachrichten jeden Abend die Bilder von Spritzen, die in irgendwelche Arme eindringen. Es war ein Albtraum für mich, weil das kann ich tatsächlich auch nicht sehen.
3: Oh, das ist aber wirklich gemein. Auch gerade dann, wenn das halt so. <lacht> und äh, bitte heute, genau heute 20 Uhr nach. Nein, nicht schon wieder bitte. Nicht ich schon hab wieder einen Abend dann Spritze immer die
2: Augen <lacht> Es war grauenvoll. Also auch nicht selber eine Spritze kriegen muss ich weggucken. Ja? Da kriegt man zwei Kinder und es ist echt hart. Aber wenn man die eine Spritze kriegt mhm. und Blut abgenommen, dann muss man weggucken. Das ist so interessant.
3: Ich. Ne? Was was einer so wie so jeder hat ja so seine eigenen Geschichten. ja. Also ich kann super. <lacht> ich kann zum Glück, was heißt zum Glück, also Blut kann ich sehen und und, und Spritzen auch. Aber ich bin halt emotional total. Ja, also was dass das, das was was ihr beschreibt dann mit bei einer Beerdigung oder wenn wenn ich zum Beispiel filme also setze mich hin meine Kinder sagen Papa weinst du wieder ich so ja weil es so emotional <lacht> ist wenn der Film gut ist und das ist so mein mein Thema also Emotionen ich glaube wir drei sind glaube ich sehr empathische Menschen so empfinde ich das jeder auf seinem eigenen Gebiet aber das ist ja was was ganz Besonderes und Wertvolles gerade heute finde ich das ganz wichtig ja
1: Dietmar, weil du das gerade so gesagt hast, die Toten und die im Zusammenhang mit dem Jahresrückblick auch, dann lasst uns da doch noch mal kurz bei bleiben. Welcher Tod oder andersrum, ja ja doch, welcher Tod, um den aber dann mal auf einen jetzt runterzubrechen, in diesen Zeiten ja nicht so leicht, aber welcher Tod hat euch am meisten berührt?
3: Ähm für mich ist ja. es ganz schwer zu sagen, weil äh, jeder, der gegangen ist dieses Jahr, ja, der ist, oder jede, also es ist egal, das hat mich immer sehr mitgenommen. Interessanterweise, und das will ich jetzt gar nicht überinterpretieren, aber als die Queen gegangen ist, das hat... Ja. Äh, mich ich hatte an, zu dem Zeitpunkt habe ich gedreht und äh, mein ganzes Team die waren also ich bin 57 ähm, die, die waren alle 25 20 bis 30 also sie waren alle könnten alle meine hätten alle meine Kinder sein können Ein ganz tolles junges Team und ich kriege diese Mitteilung die Queen ist gegangen und ich so und ich habe wirklich gedacht das kann doch nicht wahr sein und sage das und der gesamte also die gesamte Crew die waren alle viel viel jünger meinten was und ich dachte ja aber ihr kennt die doch gar nicht so lange wie ich aber für alle war das so die war immer da die war immer da und es war so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück unseres Lebens, vertrauten Lebens, ist dann damit auch gegangen. Und das hat mich mitgenommen. Und gleichzeitig fand ich es toll, dass alle ähnlich empfunden haben, dass so ein Stück Vertrautheit und äh, jetzt egal, politisch gesehen und wie auch immer, aber das, das, das hat sowieso einen Einschnitt äh, gegeben von, wow, das ist schon heftig gewesen. Also das hat mich emotional mitgenommen, wobei, wie gesagt, es gibt viele andere auch. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, das hat ganz viele Menschen so getroffen, ja unterschiedlichste Generationen.
2: Ja, ich glaube, das haben tatsächlich viele so empfunden. Und wobei, also ich fand im Zusammenhang mit der Queen einen ganz anderen Moment, Ungeheuer berührend, nämlich bei der Beerdigung von Prinz Philipp, die ja auch noch unter Corona-Bedingungen mhm. stattfand. Und die, dieses Bild der Queen, die ganz alleine in dieser Kirchenbank saß, so klein, so alt, so zusammengesunken mit dieser Corona-Maske, so einsam. Das hat mich so angerührt. Also das fand, mhm. ich, das fand ich das absolut einprägsamste Bild überhaupt. Und ihr eigener Tod, mit dem hat man irgendwie nicht gerechnet. Also ich dachte echt, nee. die Frau ist unsterblich. Und ich war tatsächlich überrascht, dass sie ähm, wirklich, dass sie ein menschliches Wesen war, das irgendwann stirbt. Das war etwas, was man sich tatsächlich nicht vorstellen konnte. irgendwie.
3: Veit, wie war, hast du, also es ist schwer zu sagen, weil wie gesagt, es gab leider ja in diesem Jahr ganz viele dieser Erlebnisse. Und äh, wenn man anfängt, glaube ich, fängt man, hört man nicht so schnell wieder auf. Aber das war, wie gesagt, mein, mein persönliches Erlebnis.
0: Ja, also... Bei uns ist eine Großtante, im, äh, also von Seiten meiner Frau gestorben, die mir jetzt zwar zu gewisser Weise nahe stand, aber jetzt nicht so, dass äh, ja, dass, 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 wie soll man das vernünftig sagen, dass es ein völliges Desaster ausgelöst hätte bei mir. Vor allen Dingen, weil sie auch äh, auch nicht mehr nicht mehr leben wollte. Und dann äh, kam noch ein Beinbruch dazu und alles. Und dann ging es auch irgendwann zu Ende. Aber ich muss ehrlich sagen, auch das mit der Queen. Da ging schon eine gewisse Ära zu Ende, weil das war, wie man früher immer gesagt hat, es gibt eine Generation, die kennt niemanden außer Helmut Kohl. Aber ja. bei der Queen Elizabeth war es ja nun wirklich so. Ich meine, 70 Jahre Thronjubiläum, das muss man ja, es ist ja, die meisten Leute werden nicht mal 70 und die äh, übt das Amt 70 Jahre aus. Das war schon eine Art unsterbliche Komponente da drin. Ja. Und äh, die Ironie ist ja auch, dass kurz danach, also in Großbritannien jetzt irgendwie alles über Kopf geht und die da irgendwie... Äh, Premierminister austauschen wie andere bestimmte Wäscheteile oder ähnliches. gibt's ja schon diese Witze, irgendwie Downing Street, Airbnb, also hier kannst du dann mal ein <lacht> paar Tage wohnen, wenn du willst. Ähm, äh, also es, 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 es zeigt, dass schon so eine Art Etappenwechsel jetzt, jetzt kommt, also von daher kann ich dem zustimmen mit der Queen Elizabeth. Und dass äh, auch diese Szene mit Prinz Philip und vielleicht liegt es auch daran, dass meine Frau und ich auch die Serie The Crown gesehen haben, wo ich erst dachte, was ist das denn, Royal Family? Das ist ja, ja. Also, kann ich auch neue Post <lacht> lesen, lese ich aber nicht. Aber ich muss sagen, das ist also eine sehr gute Serie, die auch diese ganze Entwicklung des 20. Jahrhunderts ja in Form dieser Queen Elizabeth ja sehr gut zeigt. Und äh, ich glaube, da war noch eine gewisse Sensibilisierung, dass mir das auch näher gegangen ist, als es mir gegangen mhm. wäre, wenn ich das nicht gesehen hätte. Ich bin allerdings auch ein anglophiler Mensch. Ich habe in London studiert, Anglistik studiert und finde ja. die englische Kultur ohnehin äh, hochgradig interessant und inspirierend. Ähm, das kommt halt auch noch dazu.
2: Ja, man hatte das Gefühl, man kennt die Leute. ne? Also wenn man ja. Ja. The Crown gesehen hat, dann sind die einem halt auch emotional näher. Man mhm. hat so das Gefühl, man war zu zu Gast irgendwie in Schloss Windsor und äh, ja. das sind jetzt Leute, die man kennt und deren Schicksal einem irgendwie ziemlich vertraut ist. Dann. <lacht> ja.
3: Also, was ich schön finde eigentlich, wenn wir jetzt über dieses von wegen, was ist einem nahegegangen, mir ging es vor zwei oder drei Jahren, da sind ja nun wirklich namenhafte Meine Jugend äh, die Musiker gegangen, mhm. Prince George Michael. Und, und also dieses Gefühl der Endlichkeit. Mhm. Und ich glaube, durch diese letzten Jahre seit der Pandemie und so bin ich persönlich, und das habe ich auch im Umfeld äh, gemerkt, äh, der Begriff Empathie, wenn du ihr eh empathisch bist, der hat nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und die Dankbarkeit für das, was ich jetzt habe, ich muss mich verabschieden von Dingen, die jetzt immer da waren und irgendwann sind sie leider nicht mehr da, aber die Dankbarkeit hat sich da nochmal mehr gezeigt, oh, ist das schön, dass ich jetzt hier leben darf oder beziehungsweise das noch erleben darf und das mitnehmen darf und, und diese Erinnerung auch habe. Und das war für mich, also tröstlich, was Emily, Amalie vorhin sagte, mit von wegen dieses, der, der Traurige Part ist der eine, aber das Tröstliche ist, aber immerhin durfte ich das erleben und durfte das mitmachen und dadurch auch ganz viele positive Erfahrungen oder tolle Begebenheiten erleben im Leben. Ja. Das
2: ist aber ein typisches Zeichen, dass man älter wird, wenn man anfängt dankbar zu werden.
3: Wir sind doch alle ja. noch ganz jung.
2: Ja, aber es ist ein untrügliches Zeichen, dass ich man weiß, ein bestimmtes Alter erreicht hat. Ähm, entweder fängt man an Stammbaumforschung zu machen, das machen Menschen niemals vor dem 50. Geburtstag, oder man fängt an dankbar zu sein für das, was man hat und das, was man erlebt hat. Untrügliches Zeichen, dass jemand über 50 ist.
3: Das ist so. Dann weißt du ja, wie alt ich bin. <lacht> was habe ich dir schon gesagt? Genau. genau. Aber das ist interessant. Das stimmt. Das ist wirklich auch so. Ich habe Stammbaum, Stammbaum habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist eine gute Idee. <lacht> <Mal gucken. lacht> Aber ich finde, wie gesagt, dieses 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 Thema, der ähm, auch gerade ist ja auch wieder so ein Jahr geht vorüber. Das heißt, wir sind alle ein Jahr älter geworden. Das Jahr ist vorbei. Du lässt das Revue passieren und ähm, und dann natürlich fängt, glaube ich, jeder an. Äh, wie war denn das eigentlich? Wobei, ich weiß gar nicht, wie geht's euch? Ich versuche dann manchmal wirklich auch zu sagen, wie war denn der erste Januar letztes Jahr und was ist denn Mitte Februar passiert? Durch die Schnelllebigkeit kann ich mich manchmal wirklich nicht mehr daran erinnern. Da muss ich meinen Kalender mhm. gucken und sagen, ach stimmt ja, ach ja und dann war mhm. ja das dann. Und war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Das ja. ist mir zum Beispiel auch, äh, geht mir auch vielleicht durch die äh, durch das Alter immer mehr so, dass ich dann wirklich mich nicht mehr konkret daran erinnern kann. Wobei, es gibt eine Theorie und zwar soll die Erde sich ja zunehmend schneller, Bruchteil von Sekunden, Millisekunden drehen pro Jahr. Und da habe ich ja gesagt, deswegen vergeht die Zeit
2: nee, schneller. Nee, nee. Nicht,
3: weil ich da gibt es Eine da andere weg. Erklärung
2: für da eine ja. andere Erklärung. Also hat, hat mir mal jemand erklärt. Und zwar nimm mal an, du bist ein sechsjähriges Kind. Dann ist ein Jahr in deiner Erfahrung ein Sechstel deines Lebens, also deines erfahrenen, erlebten Lebens. Und das ist natürlich irrsinnig lang. Bist du aber 60, dann ist dieses eine Jahr eben nur noch ein Sechzigstel deines bisher erlebten Lebens. Und deswegen kommt dir ein Jahr viel kürzer vor.
1: Mm.
3: Oh, das ist auch eine gute Theorie. Oder beziehungsweise also nachzuvollziehen, so rum. Das stimmt.
2: Ja, ich fand es auch einleuchtend irgendwie. Also, Weil es ja immer was mit sub subjektivem Erleben zu tun hat. Ich meine, objektiv ist jedes Jahr gleich lang. Bis auf Schaltjahre, die sind ein bisschen länger. Ja, okay. Aber <lacht> das subjektive Erleben ist ja offensichtlich so, dass je älter man wird, desto desto schneller vergeht subjektiv die Zeit. Und das wäre jetzt... Irgendwie eine Erklärung
1: dafür.
0: Ist aber beides dann nicht so toll, weil einerseits wir werden älter, zweitens dann vergeht die Zeit, die wir haben, auch noch schneller, äh, mm. wo wir ohnehin immer weniger Zeit übrig haben. Und dann mm. dreht sich die Erde noch schneller und die Zeit vergeht ich. noch schneller. Also pass auf, dann reden wir, <lacht> ja.
2: dann,
3: dann drücken wir kurz die Pause-Taste und reden jetzt noch viel
2: langsamer
3: damit, genau, damit die Zeit nicht so schnell vergeht.
2: Was macht ihr denn an Silvester?
3: Gute Frage. Ehrlich gesagt, ich bin immer ein großer Partymensch gewesen, als ich noch jung war. Nein, Und in den letzten Jahren habe ich es total genossen, dass ich mit meiner Frau und unseren beiden Kindern zu Hause feiere. Klar, durch Corona durfte man ja eh, was heißt durfte, wir haben uns halt irgendwie eingeigelt und hatten die schönsten, coolsten Partys zu viert. Unsere, to unsere Tochter ist 16, also jetzt 16, letztes Jahr war sie 15, unser Sohn 19, jetzt 20. Wir haben eine richtige Party zu Hause zu viert gemacht. Gemacht, haben getanzt, haben gelacht und haben gesungen. Und äh, genau das wollen wir dieses Jahr wieder machen. Kann sein, weil wir in eine toll, also einer tollen Straße wohnen, kleine, wo dann auch Freunde noch da sind, die gegenüber wohnen. Kann sein, dass sich das ergibt. Aber äh, ich hätte auch gerne, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht spontan wegzufahren und gar nicht. Also irgendwo ein ja. bisschen einsamer zu sein. Und wie ist es bei euch?
2: Wie süß, dass diese Kinder mit 16 und 19 ganz noch froh. mit bin, euch feiern ja. wollen. Also das finde ich wirklich enorm. Weil also Silvester... Ohne Spaß,
3: da bin ich so dankbar, weil unser Sohn, der Toll. studiert in Schottland, der kommt jetzt extra her und der sagt, na ne, natürlich komme ich zurück zu euch über Silvester. Ich so, Schatz, ganz ehrlich, du kannst auch, ich würde auch verstehen, wenn du mit 20 sagst, ey, hm. mit meinen Kumpels und so, wir feiern da in Schottland. Nee, ja. das brauche ich. Ach, das und da bin ich sehr, sehr, schön. sehr froh.
2: Ja, das verstehe ja. ich. <lacht>
3: Und die tanzen und die, ich darf sogar mit denen tanzen. Und du weißt ja, wie das ist, wenn Kinderpapa,
2: aber, das ist doch peinlich. Ja, ja, aber, aber nur, <lacht> weil niemand dabei ist. Also das, du das, hast recht. In, der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit würden sie das nie mehr erlauben. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da muss ich heute noch lachen und mein Sohn inzwischen auch. Da waren wir mit unseren Kindern in Amerika und waren in San Francisco und jemand hatte uns den Tipp gegeben für ein, ähm, für ein so südamerikanisches Lokal, La Pacha Mama oder so, wo die Leute so direkt nach der Arbeit hingingen, eine Kleinigkeit gegessen, getrunken haben und dann wurde irgendwie getanzt und wir waren da und saßen da und äh, haben da eben ein bisschen was gegessen und getrunken. Irgendwann ging die Musik los, eine tolle Live-Band mit lauter ja, südamerikanischen Musikern und ich fange so am Stuhl so, so ein bisschen so an zu swingen und fange einen Blick meines damals 14-jährigen Sohnes auf, der wirklich hätte töten können und ich er sagt genau, nur den Satz, meinst. warte, warte, er sagt ja. nur den Satz, Denk nicht mal dran, Mama. Das ist sehr wunderbar.
1: Das
2: ist so gut. Und wenn wir heute irgendwo sind, wo irgendwie Musik läuft, dann gucken wir uns immer an und sagen nur so wie aus einem Munde, denk nicht, nicht mal dran, halt. Mama. Heute können wir beide drüber lachen. Ja. Aber
3: das ist eine schöne Anekdote. Ich kann mir diesen Blick, ich kenne die. Ich kenne die, dieses denk nicht mal dran. Genau, bitte, ist das jetzt dein Ernst?
2: Ja, Ich glaube, er hätte sich sofort selber zur Adoption freigegeben, wenn ich ja. es gewagt hätte, da zu tanzen.
3: Das hast <lacht> du schön gesagt. Das ist gut. Was machst du denn, Amalie, Was machst du so? Oder ihr, Silvester?
2: Ach, ich weiß noch nicht. Also, unsere Kinder sind auch da, was natürlich super schön ist, weil ähm, unser Sohn lebt auch im Ausland. Unsere Tochter lebt jetzt derzeit gerade in München. Und ähm, sie, sie, sie verhandeln noch, ob sie tatsächlich uns die Ehre geben und mit uns vielleicht noch Käsefondue essen und danach zu <lacht> so irgendwelchen Partys verschwinden und wir dürfen dann von zu Hause das Feuerwerk angucken. <lacht> Aber genau haben wir noch nicht entschieden.
0: Ja. Und falls ihr. Nee. Ja, äh, wir sind äh, etwas nördlich von Berlin äh, in einem Schlosshotel äh, mit mit äh, Saskias Eltern. Also da ist es auch dann eher etwas ruhiger. Weil äh, mhm. ganz ehrlich sagen, ich bin äh, kein großer Silvesterfan, war ich auch noch nie. Und diese ja. Bürgerkriegsatmosphäre in Berlin, die geht mir sowieso ja. unglaublich oh, auf den ja. Geist. Ähm, das ist auch komisch, dass so ein pseudopazifistisches Volk, wie die Deutschen, dann immer so Bürgerkriegszustände. Silvester ja. toll finden. Aber das ist auch einer der vielen Widersprüche dieses Volkes. Aber anderes Thema. Äh, also da sind wir zwei Tage, das ist immer, da waren wir auch schon ein paar Mal, das ist äh, ein schönes Abend, äh, Gala-Dinner und Party und so, aber eben so, dass man dann auch nachts schlafen kann, wenn man schlafen will. Also, aber <lacht> ich war was Silvester angeht, ja, ich denke, dein Leben verändern und irgendwelche Vorsätze machen oder was auch immer in die Hand nehmen, das solltest du eigentlich immer machen und nicht nur Silvester. Mhm. Und wir kennen ja auch die ganzen Vorsätze, die dann die Fitnessstudios, die im Januar voll sind, ab Februar sind sie dann leer, aber die die Tickets, die werden natürlich weiter bezahlt, das ist ja toll, so also Karteileichen, die keinen Ärger machen oder keine Arbeit machen und ähm, deswegen finde ich diesen, diesen Silvester-Trubel, äh, ich war da irgendwie, ich weiß nicht warum, äh, eigentlich bin ich schon ein Freund von Feiern, aber von Silvester war ich irgendwie noch nie ein Freund, also schon als mhm. Kind nicht. Ähm, und äh, so, Ja ist vorbei, ja, ist doch eigentlich traurig, das Jahr ist vorbei. Wieso feiert man das? Also, ich, von daher äh, finde ich es dann immer schön, wenn es oder bei meiner Frau ist es genauso. Ähm, sie hört dann immer von ihren Kollegen aus Marzahn, also von dem, ähm, von diesem diesem Uniklinikum. Die sind ja so auf, auf Brandverletzungen spezialisieren, hm, yeah. was da wieder an, an Fingern amputiert wurde oh, und dergleichen. Also hm, das ist die, sie kriegt natürlich auch äh, diese Gegenseite von diesen ganzen illegalen Böllern hm. mit. Und insofern ja. haben wir beide ein Bedürfnis, dem auch irgendwie zu entfliehen.
2: Hm. Ich glaube, das Problem von Silvester ist oder war zumindest in meiner Jugend diese wahnsinnige Erwartung, die man an diese Nacht hatte. Also man dachte ja. irgendwie, so wie die Silvesternacht wird, wird das ganze Jahr. Also muss es ja. total super werden. Und ich kann mich an einen, einen Silvester erinnern. Das war in der Zeit, bevor es Handys gab. Da war ich in München. Da gab es so ein Fabrikhallenviertel, wo man halt auch feierte irgendwie. Und ähm, ich war verabredet mit einer ganzen ganzer Gruppe von Freunden in einer dieser Hallen. Und ich gehe da irgendwie hin, so keine Ahnung, um, um elf und, oder oder schon ein bisschen früher und gucke mich so um und es sind halt hunderte von Leuten und ich gucke und suche und gucke und suche und es ist einfach kein Schwein da, den ich kenne. Und ich suche und suche hm. und die Zeit vergeht und vergeht und ich bin völlig panisch und hysterisch und es ist zwölf Uhr und ich stehe völlig <lacht> allein in dieser Halle, alle küssen sich, umarmen sich, liegen sich in den Armen, sind happy und feiern und ich bin total alleine. Warum? Weil ich in der falschen Halle stand. <lacht> Nein, das <lacht> ist ja auch super. Ey. Mangels Handy, oh. <lacht> ja, Mangels Handy habe ich natürlich nicht verstehen können, wo meine Freunde waren. Also es gab einfach irgendein Missverständnis bei der Verabredung. Und ja, das Jahr fing schon gut an, kann ich nur sagen. Und seither habe ich beschlossen, <lacht> es ist mir wirklich scheißegal, wie diese westernacht ist. Da mhm. lege ich jetzt einfach keinen großen Wert mehr drauf. Denn das hat sowieso nichts mit dem nächsten Jahr zu tun, hoffe ich jedenfalls. Sag ganz kurz, wurde das Jahr besser? Hm?
3: Entschuldigung, Amelie, wurde das Jahr dann besser nach dem Start? Das
2: erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr, weil das okay. ist, wie lange ungefähr her, kannst du dir vorstellen, 35 okay. Jahre oder 40 oder sowas?
0: Ja, es ist glaube ich auch, Amelie, diese Erwartungshaltung, das muss jetzt das Tollste überhaupt sein. Also alles andere ist egal und diese eine Nacht und das finde ich einfach... Äh, von der Denkweise äh, hm. komplett konträr wie eigentlich glücklich sein, also meiner Ansicht nach, funktioniert nämlich mit kleinen Schritten, mit kleinen hm. Tagen, mit kleinen tollen Ereignissen, die man sich wo ich ja die Freiheit habe, mir die jeden Tag zu bereiten. Und äh, da nicht auf Silvester warten muss. Das ist auch Total, ja. eine komische Erwartungshaltung, die da auch immer drin ist. Und dann Ja,
2: wie gesagt, und, in meiner Jugend war das so. <lacht> bin, bin ja,
0: ich da auch ein bisschen schlauer geworden. Aber, aber, aber ist ja bei vielen nach wie vor. Und was ich mhm. vor allen Dingen absolut beknackt finde, das finde ich aber auch ganz ehrlich, ohne dass ich jetzt hier als sehr ganz große Festivitätenmuffel gelte, gelte ich vielleicht schon, aber äh, warum in Deutschland immer die Rummelplätze, die Weihnachtsmärkte, Silvester, Immer, man läuft immer genau dann draußen rum, wenn es unglaublich arschkalt ist. Also das verstehe ich <lacht> überhaupt nicht, was daran toll sein soll. Ich meine klar, mm -hmm. Wintersport machen schön, Schlittschuhlaufen, Skifahren, aber mit irgendwelchen Sektflaschen durch die Kälte latschen, ähm, das habe ich noch nie verstanden, äh, warum das nun gerade die Jahreszeit dafür ist, wo dann also Outdoor. -Aktik. Das
2: ist damit der Sekt kalt bleibt. Ja, der ist komischerweise
0: immer warm, <lacht> trotz allem. Das ist interessant. Aber das wäre schön, Stimmt. ja. Ich meine, wenn man, man sich jetzt mal mit, mit
3: wenn man objektiv mal betrachtet, da stehen jetzt Menschen ähm, auf dem Weihnachtsmarkt, weil wirklich mit eiskalten Füßen, ja. haben in der Hand ein bisschen Glühwein und sagen, oh Mann, es ist kalt, aber es ist gemütlich. Ja. Ja, eigentlich warum? Du hast eigentlich recht. Ich mag es ja gerne, <lacht> aber irgendwie hatte es schon ein bisschen was Kurieres, Und
2: In München kostet der Glühwein inzwischen sieben Euro, der Becher. Oh. Sieben und Euro? ich meine, Glühwein ist ja nun wirklich auch das allerletzte Gestür. Ja. Also wenn ich irgendwas im Leben nicht trinke, dann Glühwein, weil da muss ich nur einmal nur einmal dran riechen, da habe ich schon ja. Kopfschmerzen. Mehr. Ja. Und ja. So. ja, 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 das stimmt. Kulturlos <lacht> geradezu. Das Nein. hat mit
3: Wein wenig zu tun, mit gutem Wein, sagen wir mal so. Ja, ja gar nicht. <lacht> das Also ich,
2: trinke
3: ich hoffe lieber Kinderpunsch. Ja, ich auch. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Oder, Oder Kakao. Kopfschmerzen. Kakao genau. mit Rum ist auch schön, also mag ich. Mm. Ne? Mhm. Tee mit Rum. Ne? Also wenn man jetzt schon über Getränke, die einen warm machen.
2: Mm. Kakao mit geht, Whisky ne? und Sahnehaube.
3: Oh, nicht schlecht.
1: Damit die Geschichte von Amelie jetzt von Silvester nicht in Vergessenheit gerät und ihr dann denkt, wie kommt der denn jetzt darauf? Aber das klingt fast genauso krass, wie du rettest deinen Arbeitgeber und verhinderst ein Blutbad und drei Tage später... Wirst du gekündigt und kriegst die Arschkarte. <lacht> das war ein Cliffhanger jetzt. ha, fahrrad. Sensationell, <lacht> Ja, oder? sehr gut. Ja.
0: <lacht> Lieber Christian, das war ein perfekter Cliffhanger. Das hätte Dan Brown, äh, der das ja auch anwendet, nicht besser hingekriegt. Also ich äh, freue mich noch mal umso mehr, dass wir hier miteinander sprechen.
1: Dietmar hätte es noch schöner, noch spannender formuliert <lacht> oder ja. gesagt, dann hätte es noch spannender geklungen.
0: Dieser
3: Cliffhanger sorgt dafür, dass wir alle und wirklich alle weiter zuhören. Vielen Dank. <lacht>
1: okay,
2: das
0: ist der Profi.
2: Klingt wie Samt,
1: deine Stimme. Wie Wunderbar. Samt. Man ne? fühlt Dankeschön. sich eingehüllt in einen warmen, blauen Samtmantel. Veit, ich habe das ja ganz bewusst gemacht. Die Filiale, mhm. Thriller von dir. Das Hörbuch ist just jetzt erschienen, um mhm. dann nochmal direkt Dietmar mit ins Boot zu nehmen. Und das Buch und die E-Book-Variante gibt es schon länger. Mhm. Für alle, die die jetzt zu Hause noch auf Gutscheinen rumsitzen, von Weihnachten. Erzähl, warum sie ihn in die Filiale investieren sollen.
0: Warum in die Filiale investieren? Erstmal, weil es meiner Ansicht nach ein sehr spannender Thriller ist, der ein grundlegendes oder mehrere grundlegende Themen, die eigentlich jeden betreffen, äh, thematisiert. Erstmal Banken, erstmal das ganze Umfeld und natürlich auch die Situation, in der normale Menschen gegenüber mächtigen Institutionen kommen können, wenn sie sich da ihre Nase zu tief in etwas reinstecken. Äh, und auch wenn sie das tun, um vielleicht ihren Job zu retten, ihr Haus zu retten, ihr Leben zu retten, was dann passieren kann. Und auch für die, die vielleicht sagen, dass die Bücher, die ich sonst schreibe, die Clara Vidalis-Serie, die ja Serienkiller jagt, die sagen, oh, das ist mir vielleicht ein bisschen zu blutig und zu brutal ich sagen, ich möchte spannend unterhalten werden, aber ohne allzu viel Blut vergießen. Und es war mir selber auch ein Anliegen, mal zu probieren, kann ich das? Und äh, vom Feedback her wurde mir gesagt, ja, ist gelungen. Und ähm, ich glaube, für alle, die spannend unterhalten werden wollen, aber trotzdem auch gut schlafen wollen nachts, ist das äh, jetzt vielleicht auch... Äh, ähm, nach der Silvesternacht, äh, wenn man dann noch nicht einschlafen kann wegen Böllern, ist das vielleicht eine tolle Lektüre, um dann äh, mit guter Unterhaltung ins neue Jahr zu starten.
1: Bin ich sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen, das ist ja der Auftakt zu einer neuen Reihe. Genau. Halt das das ist das Vidalis ist vorbei?
0: Nee, nee, ist nicht vorbei. Es ist einfach mal ein, ein, äh, eine wichtige Motivation, war. Vidalis äh, lebt ja davon, dass es sehr extrem ist und selbst ich muss mir teilweise, ich brauche eine gewisse Zeit, um mir extreme Szenarien auszudenken. Äh, wobei ich da sagen muss, die denke ich mir teilweise nicht aus. Die meisten Serienmörder in der Vidalis-Reihe sind von realen Begebenheiten äh, äh, inspiriert. Also die Realität ist immer viel krasser als die Fiktion, die ist auch teilweise unlogischer. Mark Twain sagte ja, der Unterschied zwischen Fiktion und Realität ist, dass Fiktion Sinn ergeben muss. Äh, Realität ja nicht unbedingt. Und ich wollte auch gerne mal, da ich viel in der Unternehmenswelt gearbeitet habe, das auch immer noch tue, da zum Thema Story, Unternehmen berate, früher im Banking gearbeitet, in Versicherung, in der Strategieberatung, ähm, wollte ich auch mal was schreiben, wo ich wirklich selber die Absenderkompetenz habe. Äh, das ist ja bei Clara Vidalis immer so ein bisschen geliehen. Also ich kenne Leute, die ermitteln, ich kenne Rechtsmediziner, ich kenne vielleicht sogar Profiler, ich mache das aber nicht während ich die Wirtschaftswelt aus, eigene, aus eigenem, eigener Handlung her äh, kenne und deswegen halt auch unmittelbar darüber schreiben kann. Das war einfach mal, ein, man versucht mal, äh, die Leute bei einem Thema zu packen, was jetzt spannend ist, äh, es sind ja so die Themen ähm, Jobverlust und Wohnungsknappheit und große Investoren und Mensch gegen Maschine und dergleichen. Was also die normalen Menschen wirklich in ihrem Alltag ständig beschäftigt, weil das Opfer eines Serienkillers zu werden ist also verschwindend gering, auch wenn das natürlich in den Thrillern so klingt, als ob das täglich passiert. Passiert aber zum Glück nicht. Und diese Serienmörder aus den Thrillern, die mit der Polizei Katz und Maus spielen, die gibt es zwar, aber die gibt es viel, viel seltener als in den Thrillern. Also es ist auch eher eine Ausnahme, dass, dass so einer da noch Botschaften an die Ermittler schickt und dergleichen. Und deswegen wollte ich einfach mal so so etwas, was wirklich den Nerv trifft. Also wie 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 gehe ich damit um, wenn ich jetzt meine 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 Wohnung oder mein Haus verliere? Und wenn ich dann dagegen angehe und mir dann gedroht wird, dass ich meinen Job verliere. Und wenn ich dagegen angehe, wird mir gedroht, dass ich meine Freiheit verliere. Und wenn ich dagegen angehe, dann wird gedroht, dass ich mein Leben verliere. Also diese diese dieser Abgrund, der sich vor der Laura Jakobs da aufmacht, ähm, das, das hat mich gereizt äh, wie eine ähm, Heldin, in der mehr schlummert, als man denken sollte. Wie diese sehr dramatische Situation dafür sorgt, dass in ihr Kräfte entfacht werden, von denen sie gar nicht wusste, dass sie die hat, aber wo sie über sich selbst hinauswächst. Und dann interessanterweise, ohne dass sie zu viel verraten will aus dieser Situation, Thriller hat ja ein Happy End, dann auch irgendwie rauskommt, und äh, dann interessanterweise auch für die Bank wieder eine sehr wichtige Rolle spielt. Äh, das ist aber eher Thema des zweiten Bandes, der heißt dann nach die Filiale kommt die Zentrale und der erscheint auch <lacht> schon im nächsten Frühjahr. Ähm, da geht es dann in die ja in die Zentrale der Bank und da äh, macht Laura dann weiter. Äh, gemütlicher wird es für sie aber leider nicht, auch wenn sie das zu Beginn vielleicht erwartet hatte.
3: Weil du sagst, es ist ein Metier, was du selber sozusagen kennst, ist dir dann das Schreiben leichter gefallen dadurch, also die Szenarien ja. zu, zu stellen oder zu erstellen? Ja, viel
0: leichter, weil ähm, ich meine, jeder ist ja, man sagt ja von den jungen Leuten, die gehen lieber äh, zum Zahnarzt als in die Bankfiliale. Und ja? ich glaube, viele Menschen gehen selten in eine Bankfiliale mit Online-Banking und allem, aber wenn man da mal reingeht, das ist ja irgendwie immer eine komische... Also es ist ja, es sieht ja irgendwie so ein bisschen Altbacken und diese komischen Beratertische und die haben auch nie geöffnet, wenn man sie braucht <lacht> und wenn man hingeht, kriegt man irgendwelche Fonds angedreht, die man nicht haben will, die nur Verluste machen und wenn man Kredit braucht, kriegt man keinen und wenn man keinen will, dann kriegt man ihn angeboten. Also diese, wenn es regnet, dann kriegt man den Regenschirm weggenommen von der Bank. Also diese ganzen Sachen, das kennt ja irgendwie jeder, aber wie es dahinter abläuft. Ich glaube, das, das, das muss man einfach selbst erlebt haben, um das ja. erzählen zu können. Ich habe halt im Rahmen eines Trainee-Programms bei der Dresdner Bank, die gibt es ja nicht mehr, die ist ja in die Commerzbank aufgegangen, wirklich auch dieses Filialgeschäft kennengelernt. Und äh, mhm. das ist schon eine relativ... Ähm Insofern absurde Situation, weil natürlich dort auch versucht wird, einerseits so den den, den, den guten Berater an allen Lebenslagen zu spielen für den Kunden, aber gleichzeitig natürlich die Absicht zu haben, ich muss dem jetzt möglichst hochmargige Sachen verkaufen mit hohem Ausgabeaufschlag, irgendwelche Investmentfonds und wie die dann letztendlich laufen, ja ist mir doch egal, Hauptsache die Provision wird ausgezahlt, ja, ja, das ist ja, ein ja. sehr kurzfristiger Blick auch und, und meiner Ansicht nach auch nicht immer 100% ethisch. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Man braucht Banken, ohne geht es nicht, aber sie verfolgen oft Interessen, die dem, was sie nach außen kommunizieren, also 100 Prozent entgegenlaufen. Und mhm. das bietet sich eigentlich, also ich finde keinen, gut, vielleicht auch irgendein Ölkonzern oder ein Waffenkonzern, aber sonst bieten sich eigentlich keine Unternehmen so an für irgendwelche Thrillerstoffe wie Banken. Mhm.
2: Also ich fand das ganz ganz realistisch und und toll beschrieben, ähm, wie wie dieses Bankinnenleben eben so dargestellt ja. wird, auch eben genau diese Ambivalenz und diese diese fragwürdigen ethischen äh, Methoden und so weiter. Und ich war überhaupt also echt beeindruckt von der Gesamtrecherche, also auch was was du da über irgendwie dieser 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 eine ehemalige Kollege von Laura, den sie dann da anspricht und mit dem sie da die Kalperei ja. ausbringt und der sie dann einführt Mag. sozusagen in diese ganze Finanzproduktwelt. Mark heißt er genau. Das ist also unfassbar, was du da alles weißt. Also ich war echt super beeindruckt, einfach nur vom vom vom, vom Grad der Recherche. Also echt super.
0: Das also das das freut mich sehr, dass die 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 interessante Wahrheit ist allerdings auch, dass da ich ja oft auch mit mit Firmen zu tun habe, so für, ich mache so Storytelling-Strategie-Workshops. Ich weiß, habe ich mir angeguckt.
2: Äh, genau. <lacht> Gibt es ja hübsche Videos die auf der ja,
0: Seite. <lacht> <lacht> genau. Die, die, genau, YouTube und überall. Die, die, die wissen natürlich auch, dass ich Bücher schreibe, das finde die auch toll und sagen dann, Mensch, Herr Herzold, wenn Sie mal eine tolle Idee brauchen, melden Sie sich mal bei mir. Ich dürfte <lacht> selber so ein Buch nie schreiben, aber ich habe da klasse Ideen. Das ah, heißt, gut. da fliegen wir manchmal auch diese ganzen Sachen so ein bisschen zu, gerade mhm. in der Wirtschaftswelt, natürlich, weil ich mit der zu tun habe und auch, dass der Markt da erzählt in die Filiale mhm. über diese Hedgefonds und diese ganzen äh, kleinen Zocker. Da gab es ja diese Fälle mit der GameStop-Aktie, die auf einmal riesig ja, ja, genau. hoch gestiegen mhm. ist. Und dann waren da Shortseller, die bei fallenden Kursen an der Aktie profitieren. Also dieser Kampf, die kleinen Anleger gegen die großen Investoren, das ist eigentlich mhm. auch so ein bisschen der Kampf, die großen Bankfilialen gegen die dummen Kunden, äh, ja. die halt auch, äh, wo eine Informationsasymmetrie ist, äh, und das, das Erfreuliche war, dass, dass ich da zum Glück, also ein paar Sachen musste ich recherchieren, allzu viel aber nicht, weil es einfach ein Thema ist, was mich sowieso interessiert und was deswegen auch so richtig geflutscht ist. Also das, das hat auch Spaß gemacht beim Schreiben. Ich hoffe natürlich dass man das auch, dass es den, den Leserinnen und Lesern dann Spaß macht. Aber das, das war der Vorteil, diese ganze Recherche, die normalerweise notwendig wäre, die hatte ich schon in mir durch die unmittelbare Erfahrung jahrelang. Das ist natürlich das Beste, wenn man, wenn man eine ja. Figur
2: richtig gut kennt, das ist natürlich das Allerbeste. Und dann kann man auch am authentischsten natürlich drüber schreiben.
0: Ja, und, und einige Sachen sind halt wirklich aus der, die, 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 die sind, die klingen so bescheuert. Es gab wirklich mal einen, einen gewissen, ich kann jetzt den Nachnamen nicht sagen, aber der hieß auch Harald mit Vornamen, Leiter der Vertriebssteuerung, und der wurde dann konzernintern wirklich immer Dirty Harry genannt. Mhm. Äh, wow. So ich heißt das eine Buch ne? dann ja, auch. Genau. <lacht> ja, also, oder auch dieser Spruch, äh, wer leben will, muss Leben schreiben. Also wer Lebensversicherung, Lebensversicherung verkaufen heißt Versicherungsvolumen schreiben. Also und Leben schreiben heißt eigentlich Lebensversicherung verkaufen. Mhm, du bist ja. der Underwriter, der das Risiko schreibt, da kommt das her. Und dann wer leben will, muss Leben schreiben. Das stand mhm. tatsächlich mal auf dem Bildschirm. Und sowas, das, das das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Das
2: kann man sich nicht ausdenken. Nee. Aber, da, aber ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, vielleicht zu deiner Heldin, Laura. Ja. Ähm, eine Sache habe ich, hab ich mich darüber gewundert, weil das ist ja eine, eine echt intelligente, smarte Frau ja. und die steht also am Anfang an diesem Punkt, dass sie da befördert wird zur stellvertretenden Filialleiterin. Ja. Ja. Und dann hat sie eben das Problem, dass sie in einem Haus wohnt, was von dieser Bank aufgekauft werden soll, mit vielen anderen, weil da ein Investor im Hintergrund ist. Ja. Ähm, aber da, da habe ich so ein bisschen gestutzt, dass sie dann tatsächlich auf den Gedanken kommt, bei ihrer eigenen Bank um einen Kredit zu bitten. Weil da muss ihr doch eigentlich klar gewesen sein, dass wenn sie das tut, dass sie sich sozusagen automatisch in einen Megakonflikt bringt, beziehungsweise ihre, ihre Bank und ihre zukünftigen Vorgesetzten oder jetzigen Vorgesetzten gegen sich aufbringt. Ist sie da nicht ein Tick zu naiv?
0: Ja, das ist das ist eine ganz interessante Frage. Also da auch vielen Dank, weil das in der Tat könnte man denken, wie wie kann das passieren? Was ich damit erreichen wollte, ist, dass sie natürlich auch unheimlich unter Druck steht und erstmal alle Möglichkeiten versucht. Und tatsächlich kriegt sie ja auch keinen äh, kein Kredit äh, dann, weil mhm. irgendeiner dazwischen grätscht und sagt, nee, ja. ich bin nicht dafür, weil äh, die Bank will die Sachen ja verkaufen und das geht natürlich nicht, wenn da auf einmal jemand Eigentümer ist, dann müsste man den ja rauskaufen.
2: Aber das hätte hatten. ihr doch klar sein müssen eigentlich, oder?
0: Ja, ganz zynisch gesagt, womit sie wahrscheinlich gerechnet hat, dass zwischen den Abteilungen überhaupt nicht kommuniziert wird. Ah, okay. Was normalerweise auch der Realität entspricht. Also genau wie auch <lacht> Ämter in Deutschland miteinander. Die, die, ja. Wenn man in Deutschland aufs Amt geht, dann will das Amt von einem immer einen Beleg, den das Amt selber vorher mal ausgefüllt hat. Also muss dem Amt immer seine eigenen Belege untertanhaft ans Pult tragen. Und so funktionieren Banken auch. Also dass, dass okay. da irgendjemand weiß, dass man für diese Häuser keine Kredite vergeben soll, Erstmal, das ist ja ein relativ geheimes Ding. Also man könnte ja. mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass das überhaupt niemand weiß ah, okay. und überhaupt nicht kommuniziert wird und die interne Kommunikationsstruktur so schlecht ist, dass das auch in 100 Jahren noch keiner weiß. Und da hat also sie, hat auch sie auch ein bisschen, einfach Pech gehabt. Da hat sie einfach... Äh, eigentlich ihre Bank richtig eingeschätzt, aber <lacht> offenbar hat dann doch einer da den Daumen drauf gehabt, der nun überhaupt mm. nicht will, aber auch natürlich nur, nicht weil die internen Prozesse so toll sind, sondern weil der besagte Manager, der Thomas Fischer, eben seine eigene Bereicherung äh, sieht und die ist gefährdet, wenn der Deal nicht zustande kommt mm. und da irgendwelche okay. einzelne Hauskäufer da rausgekauft werden.
2: Ja, klar. Okay, ja, ich verstanden. <lacht>
0: Aber klar, kann man sich fragen, wieso hätte, sie kriegt dann ja auch einen anderen Kredit, aber kann man sich fragen. Aber ich glaube, wenn man damit mit ineffizienten Strukturen rechnet, ist man oft auf der, auf der Gewinnerseite. Auf der richtigen Seite. <lacht>
1: ja. Vor allem fragt man sich das natürlich dann, wenn man selber mal eine Literatursendung moderiert hat, die Vorleser, anderthalb Jahre, das war ist zwölf Jahre her. Ich habe gerade zwei Fragen mir gestellt. Zum einen, hättest du's Amelie, auch eh gelesen? Oder hast du es jetzt nur in der Vorbereitung für heute gelesen?
2: Ähm, also ich bin an sich schon eine, eine Krimi-Leserin, -les aber ich lese fast ausschließlich ähm, also englische und amerikanische Krimis. Komischerweise habe ich tatsächlich zu deutschen Krimis nicht so ein, so ein gutes Verhältnis. Ich habe es aber dann... Gelesen, sozusagen in der Vorbereitung auf die Sendung, weil es mich einfach interessiert hat, was ist der Fight für ein Typ, wie schreibt er und so weiter. Und ähm, also ich ich bei mir laufen immer so so mehrere Spuren, wenn ich was lese. Also erstens lese ich es einfach als Leserin, weil ich gerne lese, weil ich gerne spannende Bücher habe. Also in jedem Genre übrigens. Also lese auch andere Sachen als Krimis, aber auch gerne Krimis. Dann gibt es bei mir immer die die Schiene. Ich bin selbst Autorin. Wie macht der das? Wie hätte ich's gemacht? Und dann gibt es noch eine dritte Schiene. Das ist, ich gebe mit meinem Mann zusammen Kurse in kreativem Schreiben. Also wir machen so Seminare, Workshops in kreativem Schreiben. Und da habe ich sozusagen immer noch diese, diese Ebene läuft da mit, dass ich sage, wenn der mir das jetzt vorgelesen hätte, dieses Kapitel in unserem Schreibkurs, was würde ich daran bemerken, feststellen, was würde mir auffallen, was würde ich für Anregungen geben? Also da kommt dann die Lehrerin in mir auch noch raus, ja. Das ist wirklich ein, eine ziemlich komplexe Gemengelage, wenn ich, wenn ich was lese. Und ähm, ja, das war insofern eine interessante Erfahrung, weil zwei, drei Sachen hätte ich schon anzumerken, aber das... Muss man nicht hier machen. <lacht>
0: aber super. Also finde ich auch eine, eine hochintelligente Frage. Sage, Wieso macht du es dann bei ihrer eigenen Bank? Und äh, finde ich finde ich vollkommen... Weil ich mir die Frage auch gestellt habe. Also von daher mm -hmm. finde ich... Klar, aber, muss man ja. mm -hmm. äh, 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 Intern dramaturgisch gesehen ist natürlich auch der Grund, äh, sie muss dann in einen Konflikt geraten zwischen dem Thomas Fischer, der sie ja mm -hmm. eigentlich schätzt und mit dem sie zusammenarbeiten will und auch weiterkommen will. Und der muss eigentlich noch einen Grund haben, ihr mit noch mehr Misstrauen zu begegnen. Und das geht natürlich, ja, ja. Nicht, wenn sie da einen Kredit beantragt. Das sind dann ja, teilweise klar. auch so, so, wie, wie kriege ich da die, ja, ja. die unterschiedlichen nee, die, die, die Animositäten? Konf
2: die Konfliktstrategie äh, oder wie du die Konflikte ver ver verbunden hast, das ist natürlich wirklich sehr clever gemacht. Ja, absolut.
1: Die zweite Frage. Kanntet ihr euch? Also ich wäre ja jetzt weit auf die Knie gegangen, wenn ich hier im Podcast einen Blurb bekommen hätte.
2: Was? Ja, gehe ich ja auch. Was ist denn ein Blurb?
1: Und Blurb ist das Ding vorne auf dem Buch. der,
0: also,
2: der
1: dieser, das, der, dieser der, Aufklärung. Ja, oder? das habe ich irgendwann mal gelernt. <lacht> das das, das Blurb, Ja, ja. das Blurb... <lacht> Noch Blurb, nie gehört. Man, äh, Klar,
0: wenn du einen, lieber Amelie, wenn du einen Blurb geben willst... Nee, da du auch hast, auch du hast du doch eben ja, schon gehabt. Eigentlich, ja, eigentlich hast du ja einen schon gegeben. Also von daher... Ähm, Definitiv. Mich freut es auch sehr, dass du es gelesen hast oder angefangen hast. Das ist ja auch nicht immer, also Tag hat ja auch nur 24 Stunden, man kann auch nicht immer alles lesen, was irgendwie irgendwo
1: angeboten
2: wird. Das stimmt, aber ich gehe immer gern gut vorbereitet in alle Herausforderungen.
1: Die Frage, ob ihr <lacht> euch jetzt schon kanntet?
2: Ach so, ich, ja, nee, dein, dein Name war
1: mir Namen.
0: ein Begriff. Ja, ja, ja Name, Name auch, Begriff. genau. Ja, ja. Hm. Name ja, aber so Aber ist, ich glaube, nee. meine
2: Bücher, da bist du nicht die Zielgruppe, und bei deinen Büchern weiß ich eben nicht genau. Doch Frauen lesen ja angeblich hauptsächlich Krimis und Thriller. Insofern wäre ich tatsächlich auch die Zielgruppe. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen eine Hemmschwelle mit deutschen Autoren. Ich lese einfach wahnsinnig gern ja. englische und amerikanische und australische Krimi. Ich habe zum Beispiel eine Lieblingsschriftstellerin Jane Harper, eine australische Autorin, die unglaublich literarisch und auch wirklich sehr, wie soll man sagen, fast unzeitgemäß langsame Bücher schreibt, aber ganz, ganz toll und intensiv. Also googelt die mal Jane Harper, The Heat, also Hit oder Heat, die Hitze und die Dürre. Und das sind so, das sind so Bücher, die spielen so im australischen Outback und sind oh. wirklich ganz eigenartig und eigenwillig. Und die gefallen mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Und dann lese ich Eben, ja, viel so englisches, amerikanisches Zeug irgendwie. Und, auf Englisch und, halt, ich lese so gerne Englisch.
3: Wollte ich gerade fragen, du liest, hätte ich jetzt mal gefragt, Übersetzungen oder liest du Original? nee, nee ja. die
2: lese ich auf Englisch. Ich lese ja. sozusagen ja. deutsche ja. das war natürlich auf Deutsch. Aber ja. wenn irgendwas im Original <lacht> Englisch ist, dann lese ich es lieber im Original, auch wenn es manchmal ja. eine Fehlerei ist. Also ich quäle mich gerade zum Beispiel durch, ähm, hab mich, oder habe mich vor kurzem durch, durch Crossroads von Fran Franzen gequält, was wirklich unendlich lange und äh, irgendwie aus meinen aus meiner Sicht, auch zu wenig lektoriert ist. Also ein bisschen weniger ähm, hätte es auch getan. Aber ich habe einfach den Ehrgeiz, mich durch diese dicken Schinken da durchzu, durchzuarbeiten. Also das ist einfach ein Hobby von mir.
3: Vorbildlich, nee, weil es ja toll ist, weil die, das Thema Übersetzung ist ja immer ein Thema. Klar, also Feitsbuch braucht man nicht zu übersetzen im Deutschen. Du schreibst wunderbar. ja. ja aber weil ich kenne es ja auch von der Bearbeitung jetzt als Hörbuchinterpret, mhm. als Vorleser, wenn man so will das, woran es manchmal und leider auch manchmal öfter dann hapert, ist die Übersetzung ne? ja, andererseits genau. wenn es eine tolle Übersetzung ist muss auch immer finde ich bei den bei den weiß ich jetzt Live lesungen wenn ich unterwegs bin oder so bitte immer der der auch der Übersetzer oder die Übersetzerin dann wirklich honoriert werden wenn die das übersetzen ja. können so dass man sagt wow das ist im Original schon toll aber dann auch in der Übersetzung was ja manchmal gar nicht so einfach ja. ist ja dann ja. zu transportieren die ich tolle bin große, Übersetzung
2: Übersetzerin ich habe auch einen großen Respekt und Wertschätzung für für den Beruf, aber ich ja. liebe eben die englische Sprache ja. auch so sehr und ich lese mm -hmm. wirklich irre gern auf Englisch, weil oft kann man da Sachen so viel genauer und präziser ausdrücken, da gibt es dann im Deutschen fast keine Entsprechung dafür und es ist ja. wirklich eine Herausforderung, englische Bücher zu übersetzen. Ja.
3: Ja, ist, vor allem ist es natürlich auch so, die, die Originalsprache ist ja die Sprache, die das ja. äh, im Grunde genommen, die, die Mentalität, das, das Ganze rüberbringt. Also Veit schreibt dann aus der Filiale der Deutsche, also sprich aus dem mhm. deutschen Bewusstsein, der, wie funktioniert da eine Filiale? Die funktioniert natürlich in Italien oder Spanien ganz anders, also dieses genau. dieses Business. Und das kannst du natürlich in der deutschen Sprache anders beschreiben, wenn es eine ja. deutsche Geschichte ist, als wenn es halt in Englisch ist. Und dadurch ist ist ja auch das Thema zum Beispiel ein anderes Thema, Synchron. Guckt man Synchron, ja. guckt man nicht Synchron. Ne? Also synchronisierte Filme,
2: ne? Ja, ich meine, wenn du sprichst, ja, dann eher
3: synchron.
0: <lacht> Danke.
2: Ähm, aber, nein, also sag mal, ich finde das auch wirklich schwierig. Also, wenn ich wenn ich die Wahl habe, gucke ich auch lieber original mit mit Untertiteln. Aber es gibt natürlich auch ziemlich gut synchronisierte Filme und ich meine, es wäre ja traurig, wenn, wenn tolle Schauspieler wie du dann arbeitslos wären, weil nicht mehr synchronisiert würde. Das muss für viele Menschen sein, weil die einfach keine Sprache so gut können, ja. dass sie es im Original sehen können und manche mögen das halt nicht mit den Untertiteln und es ist prima, dass Filme synchronisiert werden. Aber ich finde es immer gut, wenn beide Varianten ja, zur Verfügung stehen, sagen wir mal so.
3: Wenn du beides machen kannst, du kannst ja dann wirklich sagen, pass auf, gerade heutzutage, ne? du kannst du ja sagen, ich schalte um bei der DVD genau. oder beim wie auch immer genau. und kann mir das dann danach immer noch im Deutschen angucken oder um, andersrum. Genau. Äh, dann wird das ja, klar, und das ist ein wunderbares Hilfsmittel. Regisseur hat mal gesagt, das fand ich ganz fasziniert, also der selber auch Filme dreht, der meinte, dann, was mache ich denn eigentlich? Ich äh, erschaffe eine eine Traumwelt oder eine Welt, in die ich meinen Zuschauer, meine Zuschauerin hineinziehen will und dann sollen, soll die Person dann da im Grunde genommen verschmelzen mit der Musik, mit den Bildern, mhm. mit der Sprache, mit den Geräuschen. Und wenn du dann aber Untertitel liest, dann äh, musst du ja kurz mal aussteigen aus dem ja, Gesamtkonzept mhm. und musst dann halt diese Filmwelt verlassen. Und es gibt plötzlich so einen Abstand, der eigentlich ja von mir als Regisseur nicht gewollt ist. Ja. Das fand ich ein ganz schönes äh, auf! Und dann sind synchronisierte Filme natürlich ein wunderbares Hilfsmittel. Da kannst du ja drinbleiben bleiben in der Geschichte.
2: Genau. Ja, absolut. Nee, nee, so sehe ich das auch.
3: Vielleicht was ich noch fragen wollte. E du hast ja gesagt, äh, hattest du die Idee schon lange, lange, dass du aus deinem eigenen Erfahrungsschatz einen, einen, einen Thriller, eine Geschichte schreiben willst? Also seit du in dem Beruf warst, oder ist es entstanden? Ja,
0: ja, ja ich hatte auch schon mal einen Thriller geschrieben. Skin hieß der, weil es auch mit, mit Haut zu tun hat. Da ging es auch um eine Unternehmensberatung und einer, der da anfängt und der dann auch in so Mord reingezogen wird. Das ist aber auch eher so wieder so Psychothriller. Und da wird tatsächlich von der Beratung eine Bank beraten und das ist schon die BWG, also Bank für Wirtschaft und Gesellschaft. Die taucht also in früheren Thrillern schon auf. Aber ich habe immer gedacht, ey, du musst einfach diese Erfahrung, die du da bei der Dresdner Bank gemacht hast, da musst du mal irgendwas draus machen. Also das, das war teilweise. Da waren auch, waren auch tolle Typen, da waren auch auch, auch tolle Manager, da waren aber auch Sachen, die also dermaßen schräg liefen. Äh, okay. Mittlerweile gibt's die Bank ja nicht mehr, ähm, dass ich dachte, das, das musst du schreiben. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, Amelie, du bist ja auch, glaube ich, im, im Coaching ja auch unterwegs. Hast du auch mal ein Sachbuch mm. geschrieben? Ähm, ja, das selbst Selbstcoaching-Buch. Ja, Selbstcoaching, genau. Ich glaub, in mm. Sieben Tagen, oder? Das mm -hmm, wollte genau. ich mir auch noch äh, durchgeschaut haben. Das habe ich leider nicht geschafft, aber finde ich auch spannend. Ich glaube, Medientraining und dergleichen machst du ja auch. Also mm -hmm, das war genau. auch so ein Thema bei Banken, dass man Neue Informationen über das Management grundsätzlich aus dem Handelsblatt erfahren hat. Also, Handelsblatt Toll. war immer zwei Tage vor der internen Kommunikation ja, da. Also, eigentlich hätten die nur auf Handelsblatt verlinken müssen. Unfassbar. Und, äh das ist schlechte Führung, ehrlich gesagt, oder? Ja, genau. Und da kann man zweierlei machen: sich drüber ärgern oder wie das Coaches ja auch machen, den Leuten beizubringen, dass sie es besser machen oder einen mhm. Thriller drüber schreiben. <lacht>
1: genau. <lacht> du hast dich dann für Letztes entschieden. <lacht>
0: so ja, gut. und ein bisschen Coaching mache ich ja auch. Ich mache eher Aber klar, oder für beides. Drüber ärgern bringt ja nichts. Aber es ist einfach ein sehr Thriller-taugliches Thema gewesen. Ich bin da mhm. also schon lange lange schwanger gegangen und ähm, hab dann äh, habe dann irgendwann gedacht, okay, wir wollen mal was Neues starten. Der Verlag fand das auch gleich toll und fand auch diese diese Figuren auch dieser etwas nerdige Ehemann von der Laura äh, das also der ist ja Handwerker mein Schwiegervater ist als Handwerksmeister also da konnte ich unheimlich viel aus dem normalen Leben aus dem Umfeld auch rausrecherchieren mhm. Mhm. Ähm, und dann eben mit der mit der Bankerfahrung dass das dass ich mich da wirklich auch auf den viel mehr auf den Text noch konzentrieren konnte als vielleicht in anderen Büchern wo es die, wo viel mehr von externen von meiner Seite reagiert naja. werden musste.
1: Mhm.
3: Ihr seid ja auch, es finde ich ja so faszinierend. Also als ich sozusagen euch kennengelernt habe über was ihr alles macht, ihr seid ja auch so Tausend Sassas. Ihr macht ja auch gerne wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen. Und ich bin ja auch so jemand, der, wenn du mich heute fragst, was machst du am liebsten, kann ich mich nicht entscheiden. Nee. Ich denke mal, wie ist es für also fight für dich? Du bist du bist ja wie gesagt, du bist Autor, klar, aber du machst auch das Coaching und sowas. Ist kannst kannst du dich oder Amelie dann auch an dich die Frage? Ähm, ist es für euch so, dass ihr sagt, du, eigentlich mache ich das am liebsten, aber das andere ist auch toll? Oder seid ihr so, nee, du, in dem Moment mache ich das am liebsten, was ich jetzt gerade tue? Ne? Veit, wie ist bei dir? Ja, ähm,
0: wie sage ich das am besten? Also äh, tatsächlich ist es so, was ich jetzt gerade tue, mag ich oft am liebsten, weil es mir auch wichtig ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die die man auch sich antrainieren darf. wirklich den Fokus auf das zu legen, was gerade jetzt dran ist und eben nicht ja. auf, auf irgendwelche anderen Ablenkungen. Das ist zugegebenerweise nicht leicht. Ich würde aber beides nicht missen wollen, also auch diese Interaktion mit Firmen und, und Workshops, weil äh, Autor sein, das kann auch ein einsamer Beruf sein Ja, das glaube und ich. Ja. Äh, die Interaktion mit Leuten, die ist mir schon auch wichtig, wobei ich auch jemand bin, der auch mal drei Tage am Stück gar nichts sagen kann und äh, sich auch nicht wie sagt man, über den über den Bremer, ich bin ja Bremer, er hat immer, er hat gern gern einen um sich, mit dem er sich nicht unterhalten kann oder unterhalten muss. <lacht> den kann ich noch nicht, aber der ist schön. Also ich schweige auch wirklich gern und manche Echte. legen das dann als Soziopathie aus, aber gleichzeitig <lacht> macht es mir auch Spaß, den Austausch zu haben, so alles zu seiner Zeit, also nur schreiben, das wäre mir wahrscheinlich zu wenig Interaktion mit anderen und auch zu wenig an den Themen, die wirklich gerade spannend sind. Also was, yeah. was sind so für Trends, künstliche Intelligenz oder oder Bitcoin oder was auch immer. Was was passiert gerade und was ändert sich gerade? Damit meine ich nicht irgendwie die 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 Tagesmeldung, ich Lauterbach hat schon wieder schlecht kommuniziert, also die verdränge ich eher, weil die einen nur unglücklich machen, sondern wirklich die großen Trends, die einfach spannend sind. Das würde mir wahrscheinlich empfehlen, wenn ich diese, diesen Austausch nicht mehr hätte. Und er ist teilweise auch äh, super Ideenlieferant für die Thriller. Insofern ähm, Stimmt, stimmt. Eigentlich das, was gerade dran ist. Äh, ja. und, und ansonsten ist es fast austariert, beides. Ja.
2: Mhm. Ja, ich die würde bei dir? ziemlich genau auch so sagen, wie du das beschrieben hast, Feit, dass man eigentlich das, was man gerade macht, macht man halt sehr gerne. Aber mhm. was Schönes ist, dass man eben verschiedene Dinge tun kann. Also genau wie du sagst, schreiben ist was, was man, was man sehr für sich tut. Und dann ist einfach unheimlich schön. Früher war es bei mir auf das Fernsehen, dann eben im Team zu arbeiten. Und, ja. und es sind die Lesungen, wo man dann eben seinen Lesern und Leserinnen gegenüber sitzt und Workshops und Coachings und was immer da so in diesem bunten Strauß der Tätigkeiten mhm. sich, sich findet. Das ist einfach, also das große Privileg ist, dass man das alles machen darf. Und ja. jedes befriedigt ein bestimmtes Bedürfnis in einem. Also ich bin auch gerne allein, ich kann wochenlang alleine sein. <lacht> <lacht> ähm, ja wirklich, und da rede ich dann auch manchmal tagelang nicht mit Menschen und finde das wunderbar und bin aber genauso gerne unter Menschen und arbeite gerne im Team. Und also das ist einfach, ah ja, es ist einfach großartig, wenn man so arbeiten kann. Also weil das einfach so ein, so ein, so ein reiches ähm, buntes, lebendiges Arbeitsleben ist, was was wir haben, glaube ich. Das ist ganz toll. Bin ich, dafür mhm. bin ich zum Beispiel sehr dankbar.
3: Ja, mhm. Der Blumenstrauß, mhm. wie du eben sagtest. Ne? Dass, dass dieses äh, sich nie festlegen müssen, beziehungsweise einfach, mhm. äh, ich sag auch jedem, der mich fragt, hast du denn jetzt noch Träume oder etwas, was dir fehlt, sage ich so ehrlich gesagt, ja klar. Wenn du mich jetzt direkt fragst, würde ich sagen, ich würde wahnsinnig gerne nochmal mit einer Band auf der Bühne stehen und richtig schön Rock'n'Roll machen. oder also nicht Rock'n'Roll, aber halt irgendwie so ein Band äh, live äh, rampensaumäßig singen dürfen oder so. Ja. Wieso
2: machst du es nicht?
3: Äh, ich mache es ab und zu, aber viel zu selten leider. Und das mhm. ist aber etwas, wo ich sage, das kannst du ja genau wie du sagst, das kannst du ja noch machen. Aber mhm. ansonsten darf ich mich in jedem Bereich, wie du gerade sagtest, austoben. Und das ist das ist ein Geschenk. Das ist was ganz, ganz mhm. Tolles. Im Übrigen, ich könnte, glaube ich, Veit, ich bewundere dich, ich könnte nicht drei Tage lang schweigen. Das würde mir ganz schwer <lacht> fallen.
0: <lacht> <lacht> ich, war, ich war mal auf so, einem, auf so einem Retreat, wo wirklich geschwiegen wurde für Echt? mehrere Tage. Und das wurde auch im Essen, es wurde immer geschwiegen und dann gab es Meditation und dann das, das, das fand ich jetzt aber auch ähm, was lesen oder so, aber es, es gab nicht die Notwendigkeit sich zu unterhalten. Also ich fand das mal ganz angenehm,
1: mhm.
0: aber ja. gut über drei Tage würde ich es dann wahrscheinlich auch mir Unterhaltung wünschen. Aber es gibt ja auch wirklich teilweise banale Unterhaltung, oh ja. die auch niemanden weiterführen. Irgendwie was weiß ich. Äh, der Krieg in der Ukraine, das ist jetzt aber wirklich schlimm, oder? Ja, was soll man darauf sagen? Ja, natürlich ist das schlimm, aber entweder, äh, das, das ist irgendwie so, das, dann soll das Gegenüber irgendwie das Leid des anderen verarbeiten, der eigentlich gar kein Leid spürt, weil er ja gar nicht in den Krieg involviert ist. Äh, aber entweder ja. spendet man was oder hilft denen, oder, aber einfach nur zu sagen, oh, das ist aber schlimm, oder als Konversation, was ja auch, finde ich immer nicht so ganz hilfreich, so als ein Beispiel für dich sonderlich zielführende Kommunikation. Das ist,
2: ist jetzt aber eine, eine sehr, wie soll ich sagen, technologisch-sachliche Betrachtungsweise, weil Menschen, wir haben vorhin über Empathie gesprochen und Menschen ähm, sind ja von solchen Ereignissen tatsächlich auch beeinträchtigt und, mhm. und es macht ihnen zu schaffen und sie haben das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, auch wenn das jetzt nicht sonderlich substanziell ist natürlich, und auch wenn ja. man an der Situation durch diese Art Gespräche nichts ändert, aber es entlastet einen doch ein bisschen, wenn man einfach sich darüber austauschen kann, wie schlimm das alles ist. Und, und dann wahrnimmt dass auch der andere, äh, davon beeinträchtigt und belastet ist. Und ich finde, dass, das ist schon auch eine wichtige Funktion von menschlicher Kommunikation, dass man sich, sich ja auch auf dieser Ebene so ein bisschen austauschen kann, oder?
3: Äh, also ein äh, gutes Beispiel war auch für mich, äh, als die Pandemie damals ausbrach. Natürlich gab es kein anderes mhm. Thema als Corona und die Pandemie. Und was mich damals sehr bewegt hat, ist, mich hat es wahnsinnig mitgenommen. Vielleicht, weil ich Schauspieler bin und äh, mir immer schon Varianten oder beziehungsweise Fantasien hatte, mit mit äh, sich in Rollen reinversetzen. Mich hat es wahnsinnig mitgenommen und ich dachte, was ist denn das? Mhm. Aber bist du überempathisch? Bist du übersensibel? Und Dann habe ich mit einem sehr guten Freund, der Arzt ist, gesprochen. Er meinte, immer, du darfst nicht vergessen, was da passiert, ist äh, im Grunde genommen, dass äh, ein Zustand, den die Menschen sich nicht vorstellen konnten, zum Glück mhm. haben wir nie, also wir in Deutschland, nicht Kriegsmomente mhm. erleben müssen. Das ist die Aus, äh, Aussetzung der Normal, des Normalzustands. Das ist wirklich ein Trauma, was manche mhm. Leute mehr mitnimmt als andere. Und das ja. hinterlässt irgendwas, das macht was mit dir. Und da dachte ich, ja stimmt, so habe ich es gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur dieses, äh, dieses Gefühl gehabt. Und ich habe es beobachtet, dass ganz viele das eigentlich nicht zugeben wollten, aber auch gesagt haben, du das hat, ich konnte nicht mehr richtig schlafen, ich habe schlechte mhm. Träume gehabt und so. Und das war dann auch, was du sagst, Amelie, dieses Teilen damit. Feit, ich weiß, was du meinst, klar, wenn man jetzt mhm. nur sagt, ich muss über irgendwas reden, dann reden wir nochmal mal über den eh schon fürchterlichen Zustand der Weltgeschichte. Und mhm. äh, dass alles ganz fürchterlich ist, klar, wenn es jetzt so, so ein Selbstläufer ist, das nicht, aber dass man sowas teilen kann. Äh, und sich austauschen kann, das ist mhm. eigentlich was Schönes. Aber es darf natürlich jetzt nicht zur Konservation auf einer äh, Konversation, auf einer schönen mhm. äh, Party sein. Lass uns doch mal über den Krieg reden.
2: Das, das stimmt nee, das. Ist, ja. das ist ja nicht das Wetter. Also ist, ich nee. finde, diese Gespräche über das Wetter da hat, hat fast ja, recht. Ja, Wetter und, mhm. und ähnliche Themen, das muss man natürlich überhaupt nicht haben. Ähm, aber wie gesagt, dieses emotionale Teilen dessen, was einen mhm. so beschäftigt und so, das finde ich schon wichtig. Und ich glaube auch, dass wir alle durch Corona und und zwar wahrscheinlich weltweit, egal welche Erfahrungen wir vorher gemacht haben, das hat wirklich eine ganz neue Qualität gehabt. Und für mich hat das zum Beispiel wirklich... Ähm, wie soll ich sagen, also es hat alle meine bisherigen Gewissheiten irgendwie in Frage gestellt, weil bisher habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, wird schon nicht so schlimm kommen und irgendwie ja. kriegen die Menschen das alles in den Griff und äh, ist doch bisher immer alles gut gegangen. Ich kann das nicht so schön auf Kölsch sagen, wie es also sich eigentlich gehört, aber so hatte ich, war so mein Lebensgefühl und diese Pandemie hat mir wirklich das Gefühl gegeben, okay, es könnte auch alles komplett zusammenbrechen. Das könnte wirklich eine solche große Katastrophe sein, wie du sie dir in deinem Leben überhaupt nicht hast, ausmalen können. Und es ja. war ja nun mit 15 Millionen Toten weltweit
1: eine ziemlich große Katastrophe, da ist es nach wie vor. Es ja. hätte noch immer Jotje Jange.
2: Ja, ja. Mein sag, das meine ich. Das kann noch ich halt mal, nicht so
1: Es ja, <lacht> hätte noch immer Jotje Jange. wunderbar. Und damit das es geht. für Fight gut geht. Wir haben ja gehört, der übernachtet Silvester in einem Schlosshotel, da gibt es kein Late-Check-in und bevor ihn seine Frau dann tatsächlich auf diesen Tisch schmeißt und dann sitzt <lacht> und zerlegt, verabschieden wir uns jetzt von dem, damit er noch pünktlich dann, aber ihr schweigt jetzt nicht euch drei Tage an da, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, also meine Frau ist da auch sehr, sehr gesprächig. Ich glaube, ich bin da wahrscheinlich auch, insofern hat Amelie völlig recht, ich bin da auch technokratisch, weil ich will immer bei einer Diskussion auch eine Lösung und da habe ich keine Lösung. Mm -hmm. ähm, yeah. Und eine andere Sache ist aber über das Wetter reden. Das ist, finde ich ja bei den Engländern so toll. In Deutschland im Fahrstuhl schweigen sich alle an. Die Engländer sagen, oh, it's terrible outside, isn't it? Oh yeah, it's, it's, it's rotten, bad weather, what do you think? <lacht> und dann äh, ist man gleich im Gespräch. You're also going to this, yes, I'm going out. Blah. Ja, ja, und die stimmt. Deutschen, die gucken zehn Minuten echt auf ihre Schuhe. Und versuchen auch. gar keine Interaktion. Das ja. ist wieder, ich weiß nicht, wahrscheinlich klingt das in mir widersprüchlich. Einerseits nee, 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 will nee. ich nicht reden, ich will aber Konversation. Aber ich finde, die Engländer haben das gut hingekriegt, auch eine Konversation, die eigentlich gar nichts bewirkt, zu nutzen, um unangenehme Situationen zu überbrücken. Das, äh, ja, das stimmt, Im das übrigen hast auch
2: recht. Da, ja, dafür das ist das Wetter sein. wirklich geeignet. Und ja, die Italiener Essen reden genau. über das Essen. Die Italiener Essen sagen genau. ich Ma habe ja, da. Also die ja. reden dann ja. Immer, immer, ja, immer, ja. immer, 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 immer über das Essen. Ich habe das wirklich, ja. also das ist mir aufgefallen, ich war selber viel in Italien und aber wo immer ich hinkomme und es sind Italiener da, du kannst darauf warten, dass innerhalb der ersten drei Minuten über das Essen geredet wird.
3: Das ist ja großartig. Und, ja. und die mal ihr müsst mal eins machen, ihr müsst, aber wahrscheinlich schon gemacht, äh, in ins Fahrstuhl immer reingehen, also wenn man reingeht, allen äh, guten Tag sagen, guten Tag, ja. Das ist ganz oft, was dann passiert. Entweder passiert wirklich so alles, so ist Schockstarre. Oh Gott, der ja. redet
0: und ich fahre jetzt im 18. Stock. Und ich muss mit ja. dem reden. Oder es lockert plötzlich was auf. Irgendwie ist ganz Ja, spannend, ja. Ne? ja. Das, das ist eine kleine Überwindung, das zu machen. Das stimmt. total Aber die meisten freuen sich drüber auch. Weil ja. die äh, oh ja, guten Tag. Oder schönen Abend noch. Oh ja, schönen Abend. Ja, ja genau, genau. <lacht> Wo fahren Sie hin? Ja. <lacht> ja, Sie
2: hin? Ja, das, können, das können wir uns ja fürs nächste Jahr alle vornehmen, das Deutsche in uns ein bisschen zu bekämpfen und ein bisschen das mehr Italiener halt oder Engländer zu werden. Ja, genau. genau. Das
0: ist doch ein gutes Vorsatz. Gutes schöner Vorsatz guter genau. Vorsatz, genau.
1: Feit, mehr Brücken kann ich dir nicht bauen. Du kannst Prima. dich jetzt nicht beschweren, wenn wir noch eine Stunde weiterreden. Mit Überhaupt dir. nicht. Nee. Also
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch, Amelie, lieber Dietmar. Nee. Lieber Christian und ähm, lasst uns alle dafür sorgen, dass wir nicht nur am Neujahrsmorgen gute Vorsätze haben, sondern eigentlich jeden Tag zu einem schönen Tag machen und auf die Leute zugehen und wenn wir auch nur als ersten Türöffner über das Wetter im Aufzug <lacht>
3: Eben. Sehr gut, ganz genau. Nehmen wir uns vor, symbolisch Ach, gesehen, schön. wir steigen den Fahrstuhl
0: grüßend ein. Ja. Alles klar, danke schön, alles Gute euch.
2: Vielen Dank, alles Gute dir ihr auch. Ja auch, alles Gute.
0: 2023. Tschüss. Tschüss
1: und grüß, Grüße an die Traumfrau in der Hoffnung,
0: Ja, richtig. Werde ich ausrichten
1: in der Hoffnung, dass der Aufzug keine Ersatzteile braucht.
3: <lacht> ja, sonst, dass ihr euch immer nur privat
0: äh, trefft, sozusagen. <lacht> genau, ja, das, das, das ist ein guter, sehr guter
2: Punkt. Ja, Dietmar, du hattest ja vorhin schon von deinen Kindern erzählt und dass die tatsächlich Silvester mit euch feiern, was ich echt super finde. Und die haben so schöne Namen, Joshua und Nisha. Und ich möchte gerne wissen, woher die kommen und wie ihr darauf gekommen seid.
3: Das lieb, dass du das fragst. Das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte und zwar Joshua. Joshua yes, spricht
2: sich das okay. Joshua,
3: also wir nennen ihn Joshua, weil meine Frau ist Amerikanerin ja. und wir haben sozusagen, also wir nennen ihn Joshua und meine Mutter sagt auch Joshua. Okay. Und, und aber das war genau der Grund, wir wir haben beide, meine Frau heißt Juliette, Juliette und ich haben beide dann darüber nachgedacht, unser Sohn wird irgendwann die Welt sozusagen erobern dürfen und wie soll er denn heißen? Und wir haben beide von dem Namen Joshua geträumt. Das ist jetzt klingt ein bisschen kitschig, aber es <lacht> ja. war wirklich so, weil Joshua, Joshua, Joshua. Und weil er halt in allen Sprachen sozusagen da ausgesprochen werden kann, war das für uns ganz klar, das ist Joshua. Und,
1: mhm. und
3: so entstand dieser Name und das haben wir am Anfang haben wir uns das beide auch äh, dachten, ist jetzt sehr kitschig, oder? Aber es war wirklich so. Ja. Und bei das Nisha, das, das, das ganz schöne Geschichte für mich auch. Ja. Und wenn ich jetzt, äh, du hörst wahrscheinlich in meiner Stimme, strahle ich, wenn ich an meinen <lacht> Inzwischen schon weit größeren Sohn, als ich es bin, äh, denke, der mich immer noch herzlich umarmt und sich runterbeugen muss inzwischen. Weiß ich <lacht> mein Papa. Ich so, ich bin immer noch. Äh, Dankeschön, dass du immer noch so mich umarmst. Nee, und das ist äh, die Geschichte zu Joshua und Nisha. Meine Frau hat damals, äh, unsere Tochter ist wie gesagt 16, ganz viel Bollywood-Filme mhm. geguckt. Bollywood Filme mit mit Shah Khan und so und hatte mhm. dann unheimlich viel mit 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 der indischen Geschichte den Namen zu tun und den Namen Nisha fand sie wunderschön. Mhm. Er heißt äh, im Grunde genommen nicht des der der Nacht, ja? Und also übertragend kommt aus mhm. dem Sanskrit und äh, und da war meinte sie Nisha, was hältst du davon? Ich war am Anfang dachte ich, hm, weiß ich noch nicht genau. Das mhm. kennst du ja selber. Heute kann ich mir keinen anderen Namen mehr vorstellen. Und dann habe ich gesagt, gib mir ein paar Tage Zeit. Und dann dachte ich, weißt du, warum eigentlich nicht? Auch wenn wir jetzt mit dem, mit der indischen Kultur jetzt familiär nichts, nichts zu mhm. tun haben, außer dass wir vielleicht das oder meine Familie das indische Essen sehr gerne mag. Und wir waren auch noch nicht in Indien. Aber dann habe ich gesagt, nach ein paar Tagen, weißt du was? Ich glaube, das finde ich jetzt ganz schön. Dann lass uns mhm. unsere Tochter einfach Nisha nennen. Und mhm. der Name ist sehr selten. Aber es yeah. gab, da war sie. Sechs oder sieben, da waren wir in einem Restaurant von einem damals sehr, sehr guten Freund, leider Gott hab ihn selig, ist er gegangen und da sitzen wir in dem Restaurant oder gehen zusammen irgendwie zur Toilette mit ihr oder so und kommen zurück und ich rufe so Nisha und da dreht sich eine Dame um und sagt ja. Ich so, äh, <lacht> wie wie, sie heißt Nisha und da hat sie gesagt, wie, Aha. ihre Tochter heißt Nisha und das war äh, ne, das war wirklich eine Inderin und das war ganz faszinierend, mhm. weil der Name für sie auch wirklich was ganz Besonderes war. Unsere Tochter sagt, oh, wow, mhm. da heißt einer wie ich oder eine Dame. Ja, das war ganz spannend, <lacht> ganz toll.
2: Schön. Mögen eure Kinder ihren Namen? und haben sie sich schon ja. beschwert? Ja, ja nee, ganz zufrieden?
3: ganz toll. Ähm, gut, du kannst mich mal fragen, wie ich Dietmar finde, das können wir auch mal gleich machen. Aber, ähm, heute finde ich ihn toll, aber Joshua ist das Einzige, was er sagt, Papa, ich bin Joshua und manche nennen ihn Josh oder Joshi oder so, das mag er nicht so. Mhm. Ähm, und Nisha, ja klar, Nish oder Nishi oder sowas und da die mögen gerne ihre Namen ausgesprochen, das finde also ich auch toll. toll ja mhm.
2: Das ist ja heute zum Glück eben ganz anders als noch in meiner Zeit, dass nämlich heute einfach Namen aus allen möglichen Sprachen, Ländern, also, also ist man heute viel frei und das ja. wird auch leichter akzeptiert und die Leute tun sich auch nicht mehr so schwer mit Schreibweisen oder so. Also ich habe in meiner Jugend mit diesem Namen Amelie echt gehadert, weil die haben ihn alle falsch ausgesprochen. Amalie, Amelie, äh, echt? Emilia. Ja, sie haben ihn alle falsch geschrieben. Mit Akzent, ohne Akzent, mit E am Ende, ohne E am Ende. Also es war wirklich ein Drama. und Ich musste den jahrelang buchstabieren und das hat mich damals tierisch genervt.
1: Das kann ich Aber, verstehen. Gesagt,
2: heutzutage gibt es einfach so viele schöne ausgefallene äh, und besondere namen dass das auch okay ist weil dann stellt man sich halt darauf ein ja dann dann Absolut. heißt jemand eben ausgefallen und dann muss man sich das halt merken und sich die Mühe machen, zu so gucken, wie schreibt man das oder wie spricht man das aus. Und eigentlich finde ich das gut, weil das die Leute auch so ein bisschen mehr open-minded irgendwie macht. Ne?
3: Und du hast auch nicht mehr dieses von wegen, ach so, das ist ein Name, dann bist du automatisch, weiß ich nicht, Franzose, ja, ja, Italiener dort, ja. oder Italienerin, genau. sondern dass man sagt, du, das kann äh, Nisha, wie gesagt, mhm. Nisha ist ein indischer Name mhm. und unsere Tochter ist aber jetzt wirklich nicht Inderin, ja, also von daher. Mhm. Bei meinem Namen weißt du, dass ich äh, wahrscheinlich eher aus diesem <lacht> Bereich komme, <lacht> aber das war auch ein Thema. Also ich, äh, klar, logisch war ich 65er Jahrgang, als ich in der Schule war, war natürlich Didi Hallerforn ganz groß und äh, ah, genau. wie hieß ich Didi und das fand ich doof. Nicht weil ich mhm. Didi Hallerforn doof fand, aber ich wollte jetzt nicht immer äh, als komische Figur, also als Komiker dargestellt werden. <lacht> und äh, aber äh, inzwischen äh, sage ich auch so, Dietmar ist jetzt auch nicht so gut. Dietmar gibt es noch, ganz toller Kerl irgendwie. Aber es gibt ja der Name ist jetzt nicht so häufig, ja. Aber nee, trotzdem es gibt
2: echt, es gibt schlimmere. Ja, da hast du auch wieder einen. Deutlich schlimmere Namen. Kunibert, nimm mal an. Kunibert ist ja cool, habe
3: ich ja ewig nicht gehört. Das stimmt. Mein Name ist Kunibert. Ach, echt? Warum lachen Sie? Ach, gar nicht.
2: Danke für die, für die schöne Geschichte.
1: Amelie, wenn ich das höre, dann bin ich jetzt noch umso froher, dass ich ein Junge geworden bin. Ich sollte tatsächlich Amelie heißen. Ach, tatsächlich. Echt? Da hast ja. du ja
2: Glück gehabt. Ja. Wobei ich, was,
1: ist...
2: <lacht> nee, wobei ich jetzt wirklich mit meinem Namen auch total versöhnt bin. Und ich erlebe vor allen Dingen seit einigen Jahren, also schon relativ lange eigentlich, immer wieder eine wundervolle Szene, nämlich wenn ich irgendwo lese, dann äh, signiere ich ja hinterher Bücher, wie, wie jeder Autor, jede Autorin. Und ähm, dann kommen immer wieder Frauen zu mir an den Tisch und sagen, bitte signieren Sie das Buch für Amelie. Und dann sage ich immer, wer ist denn Amelie? Und sagt sie sagt, meine Tochter. Und die habe ich nach Ihnen benannt. Und Nein. das finde ich so schön. Das geht mir wirklich also immer wieder so... Es gibt wirklich ganz, eine ganze Reihe Amelies, die nach mir so heißen. Und das rührt und ehrt mich so, dass ich mich also inzwischen längst mit dem Namen versöhnt habe.
3: Das ist aber echt schön. Mm, boah, das irgendwie, würde ich mich aber auch ja. total geehrt fühlen. Ja? So,
2: ja, ganz toll. Die sagen dann, ja, wir haben sie früher im Fernsehen gesehen. Oder ich bin mit ihnen aufgewachsen, damals live. Also erstmal ähm, ähm, live aus dem Alabama-In. Das war ja die erste Jugendsendung, die ich gemacht habe. Und dann später ja. live aus der Alten Oper. und halt viele andere Sendungen und manche haben wirklich sozusagen meine 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 ersten Fernsehschritte schon miterlebt und sind mit mir sozusagen älter geworden und haben dann einfach ähm, ja das zum Anlass genommen, ihre ihre Töchter so zu nennen und das finde ich schon sehr, sehr schön, das ist toll. sehr anrührend. Das ist schön. Hm?
3: Würdest du denn jetzt mal rückblickend sagen, was so also dein Weg, wie er sich so entwickelt hat, also sagst die Anfänge dann mit dem Fernsehen und so, ähm, hast du das damals für dich selber äh, na klar, man kann nie voraussehen, aber hast du das äh, geahnt oder oder oder, dass du heute sagst, man hätte nie gedacht, dass in diese Richtung oder dass so und so wird? Wie ist denn das bei dir?
2: Ja, also wenn du mich mit elf, also als ich elf war gefragt hättest, was ich von Beruf werden möchte, dann ja. hätte ich gesagt Schriftstellerin. Aber dass ich da, davor sozusagen Fernsehmoderatorin werden würde, das stand mir wirklich also absolut also nirgendwo geschrieben, weil ich eigentlich ein schüchterner Mensch bin und es eigentlich... Als als junge Frau, als Mädchen überhaupt nicht mochte, angeguckt zu werden. Also allein ein Referat zu halten in der Uni ja. vor meinen Kommilitonen war ein Albtraum für mich. Oder irgendwo in einem Restaurant aufzustehen und quasi quer durchzugehen zu den Toiletten, fand ich auch furchtbar. Ich dachte mir, oh, die gucken mich jetzt alle an. Also es war mir, also war wirklich nicht für mich gedacht, eigentlich dieser Beruf. Wahnsinn, also ich bin ja. ja auch sehr zufällig da reingetappt äh, irgendwie. Eigentlich sollte ja Udo Wachtweitel den Job machen und dann haben wir irgendwie hat er mich zum Casting mitgenommen und dann plötzlich hatte ich den Job und er nicht. <lacht> <lacht> nee.
3: Die Fame Story, weiß nicht, bei Fame, bei dem Film Fame, wo dann irgendwie, oder ich weiß nicht, ja. Aber das ist ja interessant, so dass, genau. du, mhm. dass du auch wirklich sagst, du bist eigentlich jemand gewesen, der, der gar nicht gerne so von wegen in der Öffentlichkeit mhm. oder angeguckt wird. Das ist ja. faszinierend, ne? dass du dann im Gegenteil genau das andere gemacht hast. ja. ja aber das macht dich dann wahrscheinlich selten. auch deswegen auch so sympathisch, weil das authentisch ist. ja, Weil du da nicht irgendwie äh, so dieses rampenmäßige, ich bin dann, ich will, gesehen werden, sondern weil es dir ein Anliegen ist, etwas mitzuteilen oder
2: auszusprechen. Ja, also ich bin, bin tatsächlich wirklich eigentlich keine Rampensau vom, vom Naturell her, aber sagen wir mal, diese, diese Arbeit beim Fernsehen und diese diese ganze Laufbahn oder Karriere oder wie man das nennt, das hat mir schon irre gut getan in einem Punkt, nämlich dass ich viele Ängste auch verloren habe. Also dass ja. ich heute tatsächlich viel sicherer und viel entspannter und viel angstfreier durch die Welt gehe und auftrete und Situationen gegenüber trete und so. Das ist schon ungeheuer entlassen und das verdanke ich diesem öffentlichen, ja. Äh, auftreten und angeguckt werden eben.
3: Ne? Ich glaube, was in unserem Beruf wirklich so ist, wir haben ja un, also glücklicherweise umsonst, wenn du diesen Beruf ausleben darfst, therapeutische mm. Möglichkeiten, also Sachen, Ängste <lacht> abzubauen, sich frei mm. zu machen und Sachen, weil ich, manchmal, wenn ich jetzt synchronisiere tagsüber und irgendeine Schreiszene habe, sage ich danach, du, ich meine, ich habe jetzt meine Schreitherapie heute fertig. Das heißt, <lacht> Aggression habe ich jetzt schon abgebaut und das sogar als Beruf. <lacht> ja,
2: und, man wird noch dafür bezahlt. Ja,
3: und das kommt noch dazu, das finde ich ganz, ja. ganz, ganz faszinierend. Hattest, also hm?
2: hattest du sowas, ich wollte das gerade bei dir auch gerne hören, hattest du sowas auch, dass du eigentlich, dass es dich gar nicht so zur Bühne gedrängt hat oder warst du immer schon der Bühnentyp, der raus wollte?
3: Na, was ich, woran ich mich erinnern kann, ich habe in der Schule immer schon wahnsinnig gerne, hatte da eine Band und habe da gesungen mhm. und fand es immer ganz toll. Hab dann auch Thea Schultheater gemacht und ähm, wollte, auch Schauspieler werden, aber das mhm. war damals als 12-, 13-Jähriger so, naja, also aber so richtig realistisch gesehen habe ich es nicht. Ich fand nur, ich war dann im Kino äh, mit 13, 14, gab es in Berlin Kamera und Oscar hießen, so kleine Kinos im Kudamm-Eck, mhm. das gibt's heute gar nicht, also jedenfalls nicht mehr so und da liefen die James-Bond-Filme mhm. und ich habe James-Bond gesehen, äh, Connery und Roger Moore, aber Connery mhm. fand ich noch viel cooler und deswegen wollte ich Schauspieler werden. Und wie
0: cool ist das denn? Okay. Bitte?
3: Klar wollte ich auch so eine coole Sau sein, wie Connery es war ja oder ist oder ja, immer leider nicht mehr, aber immer noch auf dem Fernsehen ist. Und dann bin ich ja über Umwege, bin ich ja dann nach dem Abitur, habe ich gesagt, ja, ach, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich überlegt, willst du Sänger werden Musik machen? Aber wusste nicht so richtig. Und man muss mhm. wissen, mein Urgroßvater hat 1905 Optiker Wunder gegründet in Berlin. Und mein Vater aha. in dritter Generation war auch Optiker und da war natürlich naheliegend, hm. was mache ich? Naja, erst mal eine Lehre als Augenoptiker. Mhm. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht und interessant ist, dass ich dann etwas gemacht habe, was ich nicht hundertprozentig machen wollte, aber ich bin jeden Morgen dahingegangen, hingegangen, habe den Laden äh, mit aufgemacht, meistens war ich dann mhm. nachher auch als als Auszubildender derjenige, der den Laden aufmachen musste und <lacht> dann äh, gearbeitet habe und aber zweimal die Woche mir privat finanziert Schauspielunterricht erlaubt habe, Aha. weil ich das nicht, das hat mich nicht losgelassen. Und ich habe, weil du sagtest Ängste, und das finde ich faszinierend, das fiel mir ein, ich musste damals immer die Kunden anrufen und denen sagen, von wegen ihre Brille ist fertig oder das mhm. Telefon beantworten wenn Und das hatte ich damals, mochte ich nicht. Ich mochte nicht irgendwie wildfremde Menschen anrufen <lacht> und dann noch kommunizieren. Und mhm. im Nachhinein denke ich, wie cool ist das, da habe ich unfreiwillig schon etwas gelernt, nämlich einfach Kommunikation. <lacht> aus dem Nichts aufzubauen, weil ich ja die Kunden anrufen musste und nicht so, mhm. hallo, ich wollte Ihnen mal sagen, Optiker, mh, Ihre Brille ist fertig, sondern mit einer gewissen Freundlichkeit dem entgegenzukommen. Oder wenn ja. Kunden reinkamen. Und so eine, das ist ja auch schon eine Bühne gewesen. Und das hat genau. mich unf unfreiwillig geprägt, zusammen mit diesem Schauspielunterricht. Und Aha. danach habe ich dann... Ähm, immer noch nicht richtig den Mut gefunden, auf eine richtige Schauspielschule zu gehen, sondern habe dann gesagt, naja, dann studier doch Lehramt, darstellendes Spiel, dann kannst du ja sozusagen darstellendes Spiel beibringen und dann auch Schauspiel indirekt dann auch machen. Mhm, und dann ja. habe ich sogar noch überlegt, ob ich mich als Optiker anstellen lasse. Das war eigentlich einer der ausschlaggebendsten Punkte. Dann hatte ich mich beworben bei einem Optiker, oder vorgestellt am Kudam, der ganz viele Schauspieler als Kunden hatte. Und der Chef sagte, Herr ja, Wunder, ist ja spannend und sowas. Und ja, wenn Sie hier machen wollen und so. Und ich habe erzählt, dass ich Schauspiele, Schauspieler toll finde und Schauspielerei und so. Und da meinte er, na ja, wissen Sie was, das ist ja toll. Hier sind ganz viele Schauspieler, die ein- und ausgehen. Und da dachte ich, Dietmar, du wirst du jetzt nicht Optiker, damit du andere bedienst, deren Beruf du eigentlich machen willst oder ausführen willst. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und dann habe ich wirklich das große Glück gehabt, dass ich äh, durch Freunde die Privatschule von Maria Körber ähm, kennengelernt habe. Sie lebt leider auch nicht mehr, aber diese Frau hat mich mm, ewig yeah. begleitet. Und Maria äh, durfte ich vorsprechen und äh, die hat mich zwar da nochmal richtig rangenommen hat gesagt, Dietmar, du bleibst hier nochmal schön drei, vier Jahre. Ich so, aber so viel Zeit mm, habe ich mm. doch gar nicht mehr. Ich <lacht> bin doch schon alt. Mm. Ich war 22. Und dann hat Maria mir wirklich mit ihrem Mann Joachim Kerzel zusammen äh, das Schauspiel von der Pike auf äh, beigebracht. Und das war für mich dann der entscheidende Punkt. Da war ich 22, 23. Das traust du dich jetzt doch. Und ich kann heute nur sagen, danke Gott dafür. Es hat, soll sein oder wie auch immer. Ja. Aber ich hätte, wenn du mich jetzt fragst, ich hätte nicht mit 13 gedacht, ich stehe irgendwann ja. da oder geschweige, denn ich bin da nachher die deutsche Synchronstimme von James Bond. Also das hätte ich nie gedacht, ja.
2: Aber waren deine Eltern also nicht erschrocken oder vielleicht sogar enttäuscht, dass du eben nicht diesen Weg gehst, den die Familie so ein Stück weit vorgegeben hat, sondern da so völlig aus der Reihe scherst?
1: Ja,
3: sagen wir mal so, natürlich war das so, Die willst die mal, und wie willst du denn dein Geld verdienen? Das kennst du sicherlich auch. Diese mhm. typischen Sachen als Schauspieler oder Schauspielerin oder ja. Autorin, nein.
2: Brotlose waren,
3: Kunst. Ja, brotlose Kunst, ganz genau. Und mhm. ich muss gestehen, ich hatte wirklich, ähm, meine Eltern haben mich unterstützt. Natürlich war mein Vater traurig, weil ich habe noch einen Bruder, der auch kein Optiker geworden ist. Mhm. Aber er konnte es verstehen, weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Optikerei, in Anführungszeichen, also das optiker der Beruf Optiker war damals noch ein Handwerksberuf, als ich gelernt habe. Und dann wurde es plötzlich mehr noch dieses Designer-Modell. Mhm. Also heute ist es ja so, dass ganz viel mit, mit, mit Mode und Schmuck zu tun, hat, also ja. beziehungsweise mit Design zu tun hat. Und das ist, natürlich musst du das Handwerk auch noch beherrschen. Aber das, was mein Vater sozusagen noch gelernt hatte, das war gerade auf der Kippe. Also ich hätte diesen mhm. Beruf als Handwerksberuf so nicht weiter ausüben können. Ich hätte mich anders entwickeln können. Und da haben meine Eltern auch gesagt, ja gut, das ist, du musst wissen, ob du das jetzt machen möchtest oder nicht. Sie waren sicherlich traurig, hatten aber am meisten, glaube ich, davor Angst, dass ich dann halt, wie du es gerade gesagt hast, als brotlose Kunst ähm, dann doch rumjobben muss als... Was machen ja, wir immer ja. dann genau, als in der Gastronomie arbeiten, oder Aber
2: danach waren sie dann stolz auf dich, als ja. du es dann geschafft hattest und sie gemerkt haben, der ja. Steck geht seinen eigenen Weg, dann sind sie am Ende dann doch stolz, die Eltern, ja, oder? Ja, aber
3: total, total. Ja, also ja. Da kann ich heute sagen, dass gerade jetzt aktuell hat meine Eltern auch gerade wieder gesagt, wir sind so dankbar und glücklich, dass du und so mhm. stolz auf dich, dass du diesen Weg gegangen bist und so viel damit auch äh, erreicht hast, Jan. Mhm.
2: Wie toll. Mhm.
3: Das ist so, ja, also. Also für mich auch heute nach wie vor so ein, so ein Erlebnis, wo wir fallen ganz viele Anekdoten, natürlich, du den kennst es ja auch, wenn du so überlegst, ja auch jetzt mit den Kindern, wenn die jetzt in, in die Welt rausgehen und dann, wir haben, mhm. wie habt ihr das gemacht, habt ihr eure Ziele verwirklicht und ich sage heute auch immer wieder, weißt du was, wenn du ein Ziel hast oder einen Wunsch hast, gib dir nie auf einen Traum, ja, es ist nicht mhm. immer so, dass der Traum eins zu eins in Erfüllung geht, den du hast, aber gebe nicht auf, versuche es weiter zu gehen und vor allem sehr auch jeden Tag die kleine Möglichkeit, diesen Traum wahr werden zu lassen. Und manchmal ist es ganz komische Umwege, die es gibt, wo ja. ich dann sage, Mensch, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Gibt es bei dir bestimmt auch viele Anekdoten oder Geschichten, wo du sagst, du, eigentlich wollte ich unbedingt das und habe mir das immer vorgestellt und dachte, ach, Mensch, schade. Und dann aus irgendeinem, aus einer ganz anderen Ecke ist dieser Traum dann anders wahr geworden, aber er ist wahr geworden. Und daran glaube ich ganz fest, ja.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich hatte ja bis auf diese Idee mit elf, ich werde mal Schriftstellerin, ja. hatte ich nie so eine präzise Vorstellung von dem, was ich wollte. Ich hatte nur sehr genaue Vorstellungen darüber, was, was ich du nicht, nicht wollte.
1: <lacht> also was ich wolltest habe sozusagen, du
2: denn nicht? <lacht> Ich wollte auf keinen Fall jeden Tag in die gleiche Firma gehen, schlechten Kaffee aus der Kaffeemaschine trinken und diesen Büroklatsch ertragen. Ich habe so also Job natürlich in meiner also während meines Studiums und so und war in ganz unterschiedlichen Kontexten und habe halt auch so ja. Fabrik oder Firmenalltag so miterlebt dachte mir, nee, also das hältst du im Kopf nicht aus. Und ich hatte immer schon ein gewisses Problem mit Autoritäten. Also ich habe mir echt ungern ähm, Dinge sagen lassen und wusste genau, also das ist keine, also so eine geordnete Organisation oder Struktur, das, das ist nichts für dich. Was auch wieder komisch ist, weil ich andererseits ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin, also eigentlich bin ich auch überhaupt keine geborene Freiberuflerin und ich habe bis auf ein einziges Jahr, wo ich bei einem Theater angestellt war, Freie Volksbühne Berlin, ähm, war ich immer freiberuflich, mein gesamtes Leben lang und das passt eigentlich auch nicht zu mir, ja, also es ist wirklich, das ist interessant, viel, ich lauter IC Dinge getan, die nicht zu mir passen und trotzdem hat es irgendwie geklappt.
3: <lacht> Aber weil das ist interessant, weil dieses Freiberufler-Ding ist ja ein ganz Thema für sich. Also am Anfang, mm -hmm. das kennst du sicherlich auch noch. Oh Gott, wie kriegst du jetzt die nächsten die nächste Miete zusammen oder wie mm -hmm. wie auch immer und das diese Existenzängste, die als Freiberufler natürlich ein Thema sind, ist toll heute, sage ich. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ähm, aber weil du das sagst, dieses von morgens um neun bis abends um 18 Uhr irgendwo sein, das habe ich ja mit dieser Optika-Ausbildung ähm, mhm. gelernt. Und das, heute sage ich, mich hat das geprägt insofern, dass ich sage, wenn du... Ähm, ich bin umso dankbarer, dass ich das dann mich dafür entschieden habe, eben nicht mhm. fest angestellt zu sein und nicht von 9 bis 18 Uhr irgendwo zu arbeiten. Nicht, dass es langweilig ist, die, für andere, die es machen. Das kann, kann,
2: auch gut sein, klar.
3: Ganz toll. Das muss auch jeder für sich selber sehen. Aber ich habe äh, es hat mich sehr geprägt und zwar so einen gewissen, dieses, Pflichtbewusstsein und, und und den Ehrgeiz zu haben, ich schaffe das. Und es hat natürlich auch später in meinem schauspiel wahnsinnig, diese Disziplin zu haben, zu sagen, nein, das musst du jetzt lernen, das musst du jetzt meinetwegen umsetzen und dann nicht zu sagen, nee, du, also ich kann heute erst um zwölf anfangen, weil ich mich gerade nicht fühle. <lacht> ähm, sondern du sagst, nee, du, du funktionierst dann, wenn du funktionierst, also wenn der Vorhang aufgeht, <lacht> dann lacht der Clown. Und diese Disziplin, diesen diese, diese Zuverlässigkeit, sich selbst ja. anzueignen, das fand ich ganz toll im Nachhinein. Das schadet ja. nicht, sagen wir mal so. Ja,
2: Ja, und es ist auch ein tolles Gefühl, dass man sich total auf sich selbst verlassen kann. Also, ich habe ja. auch in meiner gesamten Karriere nicht eine Sendung ausfallen lassen. Ah, doch, Moment eine, wo ich ein Gast gewesen wäre, eine Hörfunksendung ja. weil ich eine. Eine, eine, eine Kreuzallergie irgendwie bekommen habe mit irgendwelchen Obstsorten und dann war mir die Stimme weg. Also das war tatsächlich, musste ich eine Sendung absagen, wo ich wo ich als Gast war. Ich habe als Moderatorin in 40 Jahren nicht eine Sendung abgesagt. Ich bin wirklich manchmal buchstäblich mit dem Kopf unterm Arm wo angekommen, und wow. war todkrank und habe <lacht> aber immer durchgezogen. Und das ist ein tolles Gefühl zu wissen, ich kann mich in jeder Situation auf mich und meine Selbstdisziplin verlassen.
3: Das, das ist genau, das, was du da
2: beschreibst. Ne? Also
3: erstmal bewundernswert an dich ein großes Kompliment. Das ist wirklich Toll. Also da bist du auch. Das kann man, kannst du auch nicht krank. Du auch
2: nicht, ähm, ich habe,
3: nee, ganz ehrlich, du hast vollkommen recht. Ich habe einmal äh, wurde ich gegangen, als ich Dialogregie gemacht habe und irgendwie dann plötzlich Fieber bekam und wusste nicht, was mhm. es ist, Ich hatte nachher eine Lungenentzündung und dann oh, wurde Gott. ich dann im mhm. wahrsten Sinne, du gehst jetzt immer mal fein nach Hause. Das war <lacht> ja, auch dann ja. richtig, aber ansonsten hast du vollkommen recht. Und einmal hatte mhm. ich auch ähm, Stimme war weg und da konnte ich natürlich auch nicht sprechen. Ja,
2: mhm. Aber ansonsten,
3: genauso mit Kopf und genau dieser Spruch, Kopf mhm. unterm Arm, ganz egal,
2: das egal. Gehört dazu da.
3: Ja, <lacht> genau. Wobei das auch interessant ist, die seit 1920 19, ist schon, seit 2020 ist dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit, du pass auf, ich fühle mich heute nicht, aber ich gehe trotzdem arbeiten, das ist ja heute was ganz mhm. anderes. Heute sagst du ja, darf ich arbeiten gehen, wenn ich eigentlich eine
1: mhm.
3: Nase habe gerade? Mhm, eigentlich sollte man ja, oder du testest dich oder sowas, das ist ja die, diese, mhm. die Selbstverständlichkeit, dass du, egal wie es dir geht, du gehst arbeiten. Ja. Um andere nicht anzustecken, ja, mhm. ist immer, Aber ich Pandemie finde, die Pandemie auch worden. Ganz ja. Also ich finde, das, was du sagst, diese Zuverlässigkeit, man kann sich auf dich verlassen. Das ist für mich, mich immer ganz, nicht ganz auf wichtig.
2: Mich selber. Also gar nicht ja. nur, dass die anderen ja. sich verlassen können, du dich sondern dass dich, ja. dass man auch also von sich selber weiß, man ist in, also sehr viel belastbarer, als man sich vielleicht selber zugetraut hat. Und das, das, das finde ich auch irgendwie eine tolle Erfahrung. Das, heißt, ja, das, das
3: das macht dich innerlich ja fester, stabiler. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Du kannst, du kannst dich auf dich selber ja. verlassen. ja. Ich habe auch mal gedreht. Da war war ich auch irgendwie dachte, ach du liebe Zeit, wie soll das heute funktionieren? Und war eine große, wichtige Szene. Und das schönste Erlebnis war für mich, Dietmar, du schaffst das weil du das auch bisher geschafft hast und das war dann mhm. ganz wichtig für mich und das ist hat dann auch super funktioniert, kam auch super an. Und danach hat mir das so, wenn du das geschafft hast, dann gehen auch noch andere Sachen. Mhm. Weißt und das ist ja, dann genau, genau was du gerade beschreibst, dann dass du dann so eine Selbstsicherheit dafür auch mhm. ähm, noch mehr, das das stärkt noch mehr die Selbstsicherheit ja. einfach. Ja. Ja.
2: Das ist echt schön. ist auch schön am Älterwerden. Das, das gehört ja, auch zum Älterwerden
3: genau, dazu. Hm. Mir fiel gerade noch eine lustige, weil du sagtest, du mochtest nicht diese, äh, dieses Gefühl, du stehst auf und gehst durchs Restaurant, äh, <lacht> ne, zu den Waschräumen, muss man sozusagen. Yeah. Da fällt mir ein, es gab mal einen Moment in meiner Schauspielausbildung, da waren wir gerade so ganz jung und wild und haben irgendwie nach Straßberg gelernt. Leider finde ich im Nachhinein nicht so, wie Straßberg eigentlich äh, gelehrt werden sollte, aber wie auch immer. Und äh, dann weiß ich noch, eine, eine, eine damals Kommilitonin meinte dann auch, äh, wisst ihr was, das war total schräg, ich war in der U-Bahn. Und ich habe die ganze Zeit, ich wusste gar nicht, was ich mit mir machen soll. Ich dachte die ganze Zeit, die Leute gucken mich an und ich muss jetzt spielen. Wo ich dachte, ich glaube, jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass das jetzt nicht abdriftet, weißt du. Weil du mhm. sollst dir, also das für mich heute auch, wenn die Leute mich fragen, die mal, wie ist denn das mal ganz ehrlich, ja? wenn du jetzt Bond synchronisierst, dann gehst du doch bestimmt aus dem Studio und sagst jeder, jedem auf der Straße, <lacht> wissen sie eigentlich, wer ich bin. Und ich immer lache und sage, nein, das wäre so peinlich, ja zu sagen, ich hätte gerne Brötchen, sieben Brötchen. Und dann sage ich so, nee, für mich war immer ganz wichtig, es gibt den Begriff Bühnenausgang. Und ich gehe mhm. durch diesen Bühnenausgang, oder wenn der Vorhang fällt, dann bin ich danach Dietmar. Natürlich mhm. gehe ich mit dem Spaß und dem Lächeln raus und sage, ich durfte den coolsten Satz der Filmgeschichte heute ganz offiziell sagen und mhm. fühle mich wie ganz toll, aber ganz wichtig war für mich immer dieses ich bin Dietmar und dann lasse ich mhm. den Beruf, klar, das kennst du auch, wenn du oder schreibst oder wie auch immer, dass du das mitnimmst, aber das ganz wichtig ist, ist so eine, ich bin dann privat und das ist... Äh, auch ja und vor
2: allem weißt du, dass man das Ganze nicht so wichtig nimmt. Also ja. das, das Problem in meiner Branche, also Fernsehen, ist halt, dass dass die Präsenz im Fernsehen für Bedeutung gehalten wird. Also Menschen, die oft im Fernsehen zu sehen sind, ja. werden von der Umgebung und von der Umwelt für bedeutend gehalten. Und das ist halt ein großer Irrtum, weil, ähm, also meine Güte, das sind halt Menschen, die die arbeiten halt zufällig im Fernsehen und dabei werden sie halt gesehen. Und ja. andere Menschen arbeiten in anderen Zusammenhängen und leisten genauso viel oder mehr, ja. viele noch sehr, sehr viel mehr, wenn ich da an zum Krankenhauspersonal, an Absolut, Pflege, genau. äh, Leute und so weiter denke. Und die werden halt nicht gesehen. Und deswegen sind sie aber nicht weniger bedeutend, sondern im Gegenteil, sie erweisen unserer Gesellschaft wahrscheinlich den größeren Dienst als irgendwelche Pappnasen, die halt hier und da mal eine Talkshow im Fernsehen moderieren. Also das weiß, war mir immer klar, dass das einfach nicht der, dass es einfach nicht der wichtig ist. ja, Dass es schön ist und Spaß macht und dass ich das gerne und so gut wie möglich mache, aber dass ich deswegen nicht wirklich irgendwie bedeutend oder wichtig bin. Und ich glaube, das hilft sehr, wenn man einfach diese... Ja, wenn man das einfach auseinanderhalten kann, das professionelle Leben und wie du sagst, dann das persönliche Leben, ja. dass man, dass sich das nicht anfängt irgendwie zu vermischen, dass da irgendwie die, die, ja, die Wichtigkeiten irgendwie
1: falsch gewichtet werden. Ja. Hat das nicht auch was mit dem Alter zu tun? Also ganz ehrlich, und da bin ich auch sehr selbstkritisch, kann ich mir zwar so überlegen, ob ich es rausschneide oder nicht, aber natürlich, <lacht> Natürlich war ich mit äh, wenn du mit 22 dann das erste Mal im Fernsehen bist selbst als Sportreporter, denkst du boah wie geil. Ja, so, oder? Ja. Und das ne und das kannst du dann aber wenn du dann halt vielleicht ticken Männer da auch nochmal anders. Das relativiert sich natürlich dann mhm. ja auch, aber hat das dann mhm. auch mit dem Alter zu tun oder nur mit der Berufserfahrung?
2: Ähm, wahrscheinlich beides, also mit mit dem Alter kommt ja auch im besten Falle ein bisschen Lebenserfahrung und ein bisschen die Fähigkeit, Dinge eben in Relation zu setzen und ich fand das am Anfang schon auch klasse, dass ich jetzt nicht mehr Kabel halte, das habe ich mich vorher gemacht, ich war Kabelträgerin, so als Studentenjob und plötzlich stand ich halt cool. vor der Kamera, das fand ich dann schon irgendwie eine Steigerung, die Bezahlung war auch besser und so und ich war <lacht> natürlich im Ansehen sozusagen meiner Peergroup, meiner gleichaltrigen, äh, Freunde und Bekannten bin ich natürlich rasant nach oben irgendwie gestiegen in, im Ansehen. Das habe ich natürlich schon genossen. Also ich war halt plötzlich die Coole, ja. Und das war ich vorher eigentlich nie, weil ich eben so schüchtern war. Und plötzlich war ich die Coole und das war super und so. Aber, ähm, sagen wir mal, ich habe das immer, das, ich habe eigentlich diese Fernsehtätigkeit ein Stück weit immer als eine Art Rolle verstanden, die ich spiele, die ich professionell spiele, aber die tatsächlich relativ wenig mit meiner Persona, also meiner meine eigentlichen Persönlichkeit zu tun hat.
3: So Würde, ja. wie ist denn das für dich jetzt als Thema? Mit, klar, jetzt über die Jahre hast du ja auch die Erfahrung gemacht, aber dieses, du wirst ja erkannt, war no, das für dich. Oh, ich nicht mehr. <lacht>
2: Anwälde nee, ich nur noch von den Alten. <lacht>
3: Also von uns. Ja. Nein. Aber ja, genau, ist es denn so alle
2: über 50.
3: <lacht> so wunderbar. Aber ist es für dich, war das für dich äh, was Schönes oder war es nervig oder war es so, dass du sagst, ja, das gehört halt dazu. Ich habe da einen Weg mitgefunden?
2: Also tatsächlich hat es mich immer ein bisschen gestresst oder befremdet. Und ich bin dann irgendwann mal mit mit Rudi Carell im Taxi gefahren vom Flughafen zum äh, Domhotel in Köln, weil wir beide eingeladen waren bei, keine Ahnung, irgendeinem Fernsehpreis gedöhnt, so einer Gala. Und dann kam, kamen wir da an und erwarteten irgendwie schon Leute. Und dann sah ich, wie Rudi Carell aus diesem Auto stieg und wie er das Bad in der Menge genoss und wie er es geliebt hat und wie er wirklich... also es war, man hat ihm richtig angesehen. Es war so in seinem Element. Da dachte ich, Sissi, das bist du einfach nicht. Du bist einfach keine Showfrau. Du kannst das nicht ja. genießen. Du findest das eher ein bisschen befremdlich. Ich habe mich bei fast allen so Fernsehpreissachen habe ich mich versucht neben und hinter dem roten Teppich so wegzuschleichen, damit die mich da nicht sehen und abknipsen und fragen, wo kommt mir Kleid her? Weil meistens hatte ich halt irgendwas Simples von Zara oder H&M oder irgendwas anderes, wo überhaupt nicht das ja interessiert. Gut. Das ehrlich ja gesagt. Ich habe, Bis ich 36 war, habe ich überhaupt kein Abendkleid besessen. Da bin ich immer so in schwarzen Hosen und Sakko irgendwo hingegangen und dann irgendwann war ich bei so einer Gala eingeladen, da hieß es, jetzt yes, musst du ein Abendkleid tragen. Dachte ich, also gut, dann kaufe ich mir halt ein Abendkleid und das ist mir irgendwie so egal alles gewesen und daran habe ich halt immer gemerkt, ich, ich bin nicht wirklich Teil dieser Welt und ich bin das irgendwie eigentlich nicht. Ich kann das spielen bis zu einem gewissen Grad, aber ich ja. bin es eigentlich nicht. ja.
3: Interessant, aber ich meine, da hast du ja auch deinen, deinen Umgang damit gefunden, ne? Ja.
2: Und das ironisch, ist, ich, einen ja. ironischen Umgang sozusagen. Ja, oder,
3: aber das ist gut. Ich finde das ja sehr <lacht> gesund, ehrlich gesagt, ja, weil äh, genau meine Beobachtung von außen ist dann auch immer die Leute, die es, es gibt welche, die das brauchen. ja, ja?
1: Und mhm. auch genießen, ja. also es gar lieben. nicht.
3: Äh, ja. ja, genau, lieben, genau, lieben, und dann gibt es welche, die sagen, du, ich, selbst wenn ich bin äh, irre berühmt, aber ich mag das überhaupt nicht, da mhm. gesehen zu werden, gibt es ja auch ganz viele. Ne? Aber ja,
2: ich sondern, möchte trotz allem sagen, es hat natürlich auch große Vorteile. Also wenn man dann irgendwo ja. hinkommt und die erkennen einen oder erkennen den Namen, dann kriegst du halt auch mal den besseren Tisch und dann sind sie halt besonders ja. nett. Also nicht, dass ich das besonders gut finde, weil ich fände es natürlich schöner, wenn alle Menschen gut behandelt werden würden und alle irgendwie einen guten Tisch kriegen würden. Also ja, ich aber möchte keine Privilegien kriegen, aber wenn man sie dann halt mal kriegt, ist es auch mal ganz nett. ja.
3: So. Äh, absolut, unterschreibe ich. Ja, ja es ist, ist schon, <lacht> es hat was, wenn man natürlich nicht darauf baut die ganze Zeit und das sind schamlos ja. ausnutzt, finde ich das auch ehrlich gesagt nicht klar, das stimmt schon.
2: Also, wissen Sie, wer ich bin? Das wäre so ein <lacht> Satz, der würde mir, glaube ich, in 100 Jahren über die Lippen kommen. nicht. <lacht> oder?
3: Da gibt's so wunderbare Anekdoten aus also auch unserem ja. Berufszweig, wo du sagst, oh, nee, das ist doch Fremdschämen, so ungefähr, weißt du so. Genau. Ich habe nicht gesehen. Fragen
2: <lacht> Und, ja, wie war ich? Ja, ja, genau, der Spruch.
3: Reden wir mal nicht mehr von mir, sondern von dir. Wie fandst du mich, weißt ja, du? Genau.
2: <lacht> oder an jeder roten Ampel lächeln, weil man denkt, das ist das Rotlicht der Kamera.
3: Den kannte ich auch noch nicht, der ist gut. <lacht> <lacht> Sehr also, muss ich mir merken, der ist gut.
1: Uh -huh. <lacht> Christian, die, sag doch mal was. Ich, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wobei die Überleitung ist relativ simpel. Jetzt haben wir gerade die Nebenwirkungen der Traumfrau gehört. <lacht> Dann erzähl doch jetzt mal ein bisschen all denen, die jetzt ihren Buchgutschein eben nicht entfalten, der jetzt wahrscheinlich gerade in seinem Hotel aufläuft investieren wollen, sondern die kein Krimi lesen wollen, sondern wie ich mittlerweile auch vieles, vieles andere auch noch lesen.
2: Ja, Das ist das Schöne an dem Beruf, an deinem Beruf und auch an, an meinem, äh, dass man sozusagen Dinge tut und kennenlernt und mit Menschen spricht, mit denen man eben normalerweise nie in Kontakt gekommen wäre und dass das ungeheuer bereichernd sein kann eben. Ja? Das habe ich immer sehr genossen, auch bei den Talkshows, dass man nicht mit spannenden Leuten redet.
1: Jetzt ja, aber. Ja, ja. Ähm... Traumfrau mit Ersatzteilen.
2: Jetzt kommt der Werbeblock. <lacht> genau. Nee, also ähm, Traumfrau, die Traumfrau ist für mich sozusagen auch ein ironisches Konzept. Ich habe vor 30 Jahren das erste Buch äh, geschrieben, Traumfrau mit Nebenwirkungen. Das war eben in dieser Zeit, als so diese frechen Frauenromane boomten und ich die zum Teil ja ganz nett, zum Teil aber auch so ein bisschen doof fand und dachte, ach, das kann man doch irgendwie auch... Vielleicht ein Tick intelligenter machen und ein bisschen anspruchsvoller und trotzdem unterhaltsam und lustig und das war so der der erste Versuch und er katapultierte mich dann wirklich wie in so einem schlechten Hollywood-Film über Nacht eigentlich in die Bestsellerränge und ich hatte wirklich buchstäblich über Nacht einen neuen Beruf, nämlich Bestseller-Autorin, ich war ja vorher eben Fernsehmoderatorin, das war ich dann auch weiter, ich habe das ja viele Jahre dann parallel gemacht und diese äh, Cora das erste Buch spielt eben am oder beginnt am Tag ihres 30. Geburtstages und erzählt dann ein Jahr rund um diese Lebensphase des 30 werdens als Frau ja und dann war 20 Jahre alles mögliche andere ich habe andere Bücher geschrieben ich habe Kinder gekriegt ich habe alles mögliche gemacht und nach 20 Jahren fragte ich mich sag mal was ist eigentlich aus dieser Cora geworden aus dieser Traumfrau das war wirklich so als würde ich an eine alte bekannte denken und dann dachte ich mir ach komm das kriegst du jetzt mal raus indem du einfach den zweiten Band schreibst und dann habe ich Traumfrau mit Lackschäden geschrieben, da wird sie 50, logischerweise. Naja, und jetzt Traumfrau mit Ersatzteilen, äh, kann man sich ausrechnen, welchen Geburtstag sie jetzt feiert am Anfang des Buches. Und da gehört ja viel dazu, zu diesem Älterwerden und, und 60 ist ja schon für eine Frau, also echt eine ziemlich herbe Zahl. Also mir geht's nach wie vor so, wenn ich irgendwie in der Zeitung lese, Frau 61 oder 62 oder 63 irgendwie vom, keine Ahnung, vom LKW äh, mit überrollt oder, nein, nicht überrollt, hoffentlich nicht, aber zumindest angefahren oder so. Ja, oh Gott, die arme Frau, wie kann das nur passieren? Die arme alte Frau, das ist ja schrecklich. Und dann wird mir klar, die ist so alt wie ich. Also ich bin jetzt 64. Und ähm, das ist wirklich dieses, dieses die Zahl ausgeschrieben sehen, ist jedes Mal irgendwie ein Schock. ja Das hat nämlich überhaupt nichts mit meinem Lebensgefühl zu tun. Und das geht, glaube ich, auch vielen Frauen heute so. Also 60-Jährige heute sind ja zum Glück wirklich komplett anders als 60-Jährige vor einer oder zwei Generationen. Also unsere Mütter und Großmütter waren mit 60 wirklich alte, uralte Frauen, wenn sie überhaupt noch gelebt haben. Und wir haben heute völlig andere Möglichkeiten, können ganz anders altern. Und das ist schön. Aber trotzdem hat auch für uns das Alter natürlich mit Verlust zu tun und mit, ja, Verlusten, die also über ein paar Falten und ein paar Dellen irgendwie hinausgehen. Ähm, und, ja, mit diesen schönen und weniger schönen Seiten des Älterwerdens befasse ich mich in diesem Buch auf nach wie vor eben unterhaltsame Weise, wie ich hoffe.
3: Toll. Also für mich ist, weil, weil du das so, so charmant äh, gesagt hast, die Zahl, wenn du sie ge geschrieben siehst, mhm. dann ist die Zahl anders und da hast du natürlich recht. Ich bin, äh, Männer haben es in manchen Dingen dann doch leichter mit der, mit dem Z Älterwerden, aber, ähm, klar, das, äh, mich fasziniert vor allem dass du diese Freundin begleitest seit 30 weißt du seit mit 30 <lacht> ja, finde genau. find, hast du so schön beschrieben so wie als wenn er halt eine alte Freundin nach 30 mhm. Jahren dann oder 20 toll
1: toll
2: so ist es wirklich aber bist du sicher dass Männer sich nicht schwer tun oder nicht so schwer tun im Alter sagen wir mal so, so
1: also ich hatte echt schon die Krise mit 30 mit 40 mit 50 mhm. war ganz schlimm und mit 60 das ist das ist das ist, das ist mhm. der horror das ist wirklich das ist Findest also, ja, also es immer das
2: 60 werden, also nicht 60 werden, ne?
1: Das also, was ist die gut. Alternative?
2: Das das ich meine, ja, also, was ist die Alternative? Jung zu sterben? Das wollten wir alle nicht. Oder wollten wir nicht? Haben wir nee. auch verpasst? Also, dann, um Gottes Willen, lasst uns irgendwie heiter nach vorne gucken. Also, meine, meine Mutter hat, als ich 60 wurde, den Spruch gemacht, die ist jetzt 92 oder 93, war also damals, äh, keine Ahnung, ein paar Jahre jünger. Also, aber auch schon um die 90. Sagte also, die das, das, also, eine Tochter mit 60, das, das macht wirklich alt. Also, das finde ich jetzt <lacht> wirklich eigentlich <lacht> nicht in Ordnung, ja. Habe ich so, ja, hast du recht. <lacht> Und das Komische ist irgendwie, man fühlt sich ja dann äh, als Tochter normalerweise wirklich eine Generation jünger als die eigene Mutter. Der Moment, wo man die 60 überschreitet und die Mutter lebt noch, ist man plötzlich in der gleichen Generation. Man ist eine alte Frau oder eine ältere Frau und eine alte Frau. Ja. Aber das ist irgendwie plötzlich, ist man wieder in der gleichen Generation wie die Mutter. Das ist total komisch.
3: Das, also das kann ich jetzt noch nicht nachempfinden, aber die Frage, die du äh, gerade, also nee, weil ich jetzt, äh, doch, nee, andersrum, mein Vater ist 85, ja, und äh, ich wär, bin jetzt 57 und ich bin mal gespannt, also ich habe noch drei Jahre Zeit, aber auf die Frage fällt es Männern schwerer, ich glaube, bei Männern, also die Erfahrung habe ich gemacht, okay. äh, man sagt ja oft mit dem, von wegen, je älter der Wein, desto besser und wenn Männer Falten haben oder meinetwegen ein bisschen charismatischer okay. aussehen, George Clooney sieht älter noch besser aus als früher und so, <lacht> Also dieses Klischee, ich glaube, da haben wir vielleicht vom Schönheitswahn oder Ideal, haben wir vielleicht Vorteile als Männer, weil bei uns ist eine das Falte stimmt. oder ein bisschen kantiger auszusehen, eher cooler. Bei Frauen ist es dann von der, ja, vom
2: Schönheitsideal
3: ja. das, das, das ist ja. ein Thema, aber wir haben, äh, das hast, da hast du vollkommen recht, wir Männer, äh, und was du sagst, Christian, verzeih, äh, dieses mit dem Krise mit 30, 40, 50, 60, oh Gott, jetzt bin ich ein alter Mann. Da ist so dieses Ego-Ding, glaube ich. Also ich weiß zum Beispiel, mit 33 hatte ich das erste Mal eine Midlife-Crisis und dachte, Mann, bist du alt. Heute lache ich. Und mit 40 hatte ich wirklich, da habe ich da habe ich gedacht, jetzt ist jetzt ist echt hart, jetzt ist vorbei. Da hast du dir ein Motorrad
2: ich... gekauft, oder? Ja,
3: nee, noch nicht. Stimmt, nee, nee, hätte genau, auch nicht. Genau. Ich habe aber mit 50, habe ich es gefeiert. 50 habe ich gefeiert und jetzt muss ich sagen, seit drei Jahren, Finde ich das total schön. Ich bin gespannt, wenn die sechs null dasteht, was das mit mir mhm. macht. Ich habe einen guten Freund, der hat gesagt, ich wurde 60 und plötzlich war ich nur noch der gute alte Freund und nicht mehr mhm. den, den man angeguckt hat, also gerade von der Damenwelt, ja.
2: Mhm, und das fand m -m. ich ganz
3: faszinierend. Ich habe das Glück, ich habe eine wunderbare Frau. Klar genieße ich es auch, wenn ich angeguckt werde, aber <lacht> wenn du natürlich als 60-Jähriger vielleicht alleine bist und sagst, du, dann ist es nicht mehr so leicht, kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Und die Wehwehchen.
2: Ein 60-Jähriger kann allemal noch eine tolle Frau finden. Eine gut erhaltene 60-Jährige tut sich da schon ein Stück schwerer, wobei ich Freundinnen habe, die in diesem Alter noch Männer gefunden haben und ja. sehr glücklich sind. Also es ist heute halt auch anders als früher. Da, da aber richtig. da seid ihr. Da ihr schon einen Wettbewerbsvorteil. Also das, das da gebe ich dir schon recht. Ja,
3: das das stimmt. Ist, also es ist ein faszinierendes Thema und zurück auf dein Buch zu kommen mit den Ersatzteilen. Äh, ich musste echt schmunzeln, als ich den Titel gelesen habe und dachte, das ist ja, besser kann man es ja eigentlich gar nicht ausdrücken, so im Sinne von ja, ja, ich weiß, du, es geht auch nicht mehr so wie früher. Also ich weiß auch, mhm. dass ich mit 57 äh, mit meinem Sohn vor zwei Jahren war äh, sind Wir hier, wir wohnen in Berlin und haben da an einem See von so einem Springbaum runter springen mhm. wollen oder er wollte das, so waren so neun Meter hoch und ich so, na klar mache ich das mit mhm. oder sieben, hm, stehe ich da oben, alle guckten zu, ich dachte ich gehe doch jetzt <lacht> nicht mehr runter. Ich bin dann gesprungen, aber ich hatte zwei, drei Tage lang echte Nackenschmerzen, weil ich dachte, okay, du ja, musst ja. mit 57 auch nicht mehr alles machen, was 20 nicht mehr <lacht>
2: alles machen. Genau. Also du hast vorhin von Träumen gesprochen, die du vielleicht noch verwirklichen möchtest. Äh, ich empfehle sehr, wenn diese Träume irgendwas mit funktionierenden Kniegelenken zu tun haben, dann setze sie bald in die Tat um, weil dann kann sehr schnell passieren, dass das dann nicht mehr geht. Also das, das ist so diese Zipperleins, das ist echt nervig, was dann da so. Das
3: läuft wird. wird. Hast du denn in deinem Buch ähm, viel dich selber wiedergespiegelt oder hast du wirklich deine sozusagen deine deine Freundin hast du aus aus dem Freundeskreis Geschichten dieser Freundin gegeben also der Hauptfigur meine ich beides
2: jetzt. alles ja? das ist eigentlich bei mir immer eine Mischung und diese diese Cora ist tatsächlich nach dem Vorbild einer realen Freundin entstanden ja? die ich vor, vor 30 Jahren schon hatte und heute noch habe also ich ich war heute bei der ich habe heute mit der gefrühstückt und ähm, das ist eine Figur, die war am Anfang wirklich sehr viel ähnlicher noch, diese realen Freundin. Dann hat sich über die Jahre dann so ein bisschen mehr in meine Richtung entwickelt. Also viele ihrer Vorlieben und Abneigungen sind tatsächlich meine. Aber es ist natürlich trotz allem nicht autobiografisch. Also zum Beispiel ist in dem Buch... Ähm, Ziemlich ausführlich beschrieben, also die haben einen Sohn, Cora, und ihr Mann haben einen Sohn, Paul, und dieser Paul hat eine Freundin, und die kann meine Traumfrau Cora nicht ausstehen. Ja, das ist eine <lacht> von diesen patenten Frauen, weißt also du, die alles immer richtig machen und alles immer wissen, und wenn sie es nicht wissen, dann äh, dann googeln sie es, und sie haben immer schon gerade irgendwas gelesen, und für alles eine Lösung, und sie nerven einfach, weil sie alles immer so verdammt <lacht> richtig machen, ja, und äh, da gibt es also, glaube ich, dann eine Reihe sehr vergnüglicher Szenen irgendwie in, in dem Buch, ähm, wo sie sich halt mit der Existenz dieser schrecklichen Freundin abfinden muss. Und äh, es geht am Ende dann ganz gut aus. Aber dieser Teil ist zum Beispiel überhaupt nicht autobiografisch, weil mein Sohn eine bezaubernde Freundin hat und ich wirklich äh, dringend hoffe und bete, dass die beiden zusammenbleiben. Also das habe ich eher so aus der Anschauung von von anderen äh, dann mir rausgenommen. und so. Also es ist immer so eine Mischung aus Erlebtem und und ja. und. Beobachteten.
3: Also wir ziehen daraus jetzt zwei Schlüsse. Das eine ist, dass die Freundin deines Sohnes jetzt äh, zugehört hat und weiß, dass sie nicht das ist was seine Figur. Und das zweite, ihr wisst die äh, jungen Menschen, was ihr zu tun habt
2: bald. <lacht> ja, genau. Versäume nicht ich, darauf immer hinzuweisen. <lacht> genau, das
3: ist aber schön. Aber ich finde es spannend, weil ja oft ähm, auch gerade Autoren oder Autorinnen sagen, du, ich möchte gar nicht zu sehr über mich selber schreiben, weil das dann privat wird. Das ist für dich keine Schwierigkeit. Ne? Du siehst es wahrscheinlich mit dem Schmunzeln, du.
2: Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen privat und persönlich für mich. Also ich habe ja auch ja. Bücher geschrieben, also die Störenfrieds und Neues von den Störenfrieds. Das sind Kolumnen über das Leben mit meinen Kindern, die vor vielen, vielen Jahren, als die klein waren, zunächst in der Zeitschrift Eltern veröffentlicht wurden und daraus wurden dann zwei so Kolumnenbändchen. Das ja. sind schon persönliche Erlebnisse und Reflexionen, ähm, aber die sind auf so einer Ebene, wo sich eben ganz viele Menschen damit identifizieren können, weil es bei ihnen ähnlich ist. Ich glaube einfach, ja. dass viele unserer Erfahrungen nicht so wahnsinnig exklusiv sind. Und die kann man auch durchaus mit anderen Menschen teilen, ohne dass man sich dabei was vergibt. Aber es gibt private Dinge, die würde ich nie in die Öffentlichkeit bringen. Das, ich mache einen ganz großen Unterschied zwischen persönlich und privat.
3: Ja. Wie ist denn das bei dir oder als du äh, als die Kinder noch kleiner waren? Ähm, Öffentlichkeit, hast du sie rausgehalten, weil du ja nur eine ja, öffentliche per weitgehend. Figur per Person warst oder bist, ja? Heute
2: ist vielleicht anders. Also ich habe sie bis auf die. Kolumnen, die ich über sie geschrieben ja. habe, ähm, aber wo sie ja nicht zu sehen waren und die ja auch, wie gesagt, das war ja auch nur angeregt und nicht alles völlig ja. authentisch, ähm, habe ich sie völlig rausgelassen. Die waren also eigentlich nie auf Fotos oder ich habe nie Home Stories oder irgendwas in der Art ja. gemacht. Und ja. irgendwann, als meine Tochter 13 war, kam das Angebot vom Magazin der Süddeutschen Zeitung, so eine Modestrecke mit Mutter und Tochter zu machen. Und ich hatte dazu nicht sonderlich viel Lust, weil ich, wie gesagt, mich überhaupt nicht für Mode interessiere. Und meine Tochter schrieb, doch, das will ich machen, das will ich machen. Und dann haben haben die echt coole Fotos von uns gemacht, muss ich zugeben, wirklich ganz ausgeflippte Modefotos, aber meine Tochter ungeübt im Umgang mit der Presse mit 13 Jahren fing dann so in ihrer Pubertätswurstigkeit an, so alle möglichen Dinge auszuplaudern, von denen ich eigentlich nicht wollte, dass sie <lacht> in die Öffentlichkeit kommen. Und sie hat ja, sich auch außerordentlich äh, über uns beschwert und, und wie, was, dass wir ihr zu wenig erlauben und überhaupt was wir für blöde Eltern sein und so. Also sie hat so richtig aus dem und Nähkösschen um. geplaudert.
3: Ja. Und ich
2: saß nur daneben und dachte um Gottes Willen. Und dann bekamen wir das Interview zum Gegenlesen, dann habe ich sie das lesen lassen, dann brach sie in Tränen aus und sagte, um Gottes willen, was habe ich denn da alles erzählt, das wollte ich alles gar nicht und das ist ja furchtbar, kommt das jetzt alles in die Zeitung? habe ich gesagt, nein, wir haben zum Glück die Möglichkeit, äh, da sozusagen <lacht> nochmal äh, äh, ja, halt ein paar Sachen rausnehmen zu lassen und das kommt jetzt nicht in die Zeitung, wenn du das nicht willst, deswegen dürfen wir das gegenlesen, aber das war eine sehr heilsame erste Erfahrung für sie ja, mit der Presse ist. und wie man damit umgeht, wie viel man eben von sich persönlich preisgeben möchte und, und aus der Privatheit. Ja. Fand ich ganz lehrreich für sie.
3: Ja, das ja, gerade, ich meine, das ist ein ganz großes Thema, gerade in diesem hm. Beruf, ja, finde ich. Wie ist ich, es denn was, bei
2: euren Kindern? Streben die in die Öffentlichkeit äh, oder sagen äh, die um Gottes Willen, lasst mich bloß damit in Ruhe?
3: weil deswegen frage ich nämlich auch, bei uns war es so, mhm. dass wir bis jetzt auch sie wirklich rausgehalten haben aus dem jetzt, mhm. weiß ich nicht, Fotos, klar, es gibt Fotos von uns Vieren und so. Aber wir haben auch gesagt, alles Private, wie du sagst, ist privat. Mhm. Ja, das ist unser Privatleben, deswegen sind die Kinder auch nicht, die wissen, Leute wissen, dass ich zwei Kinder habe. Sie haben dann in den Jahren dann auch angefangen zu synchronisieren oder auch mhm. Werbung zu machen weil sie es auch wollten. Aber wir haben immer gesagt, mhm. pass auf, nur wenn ihr das wollt, nicht weil Mama und Papa beide im, äh, die verrückten Gaukler sind, sondern äh, wenn mhm. ihr möchtet, ja. Aber wir haben auch immer ganz... Äh, intensiv darauf geachtet, dass sie Kinder sind und spielen sollen. Und wenn sie keine Lust mhm. haben, natürlich hätten sie noch weit mehr im Synchron machen können und hier und da. Mhm. Aber wir haben gemerkt, das war ganz wichtig, oder uns war wichtig, dass wenn sie es möchten, weil sie es gerne möchten, ja, aber um jetzt schon zu sagen, wir bauen jetzt schon eine Karriere auf, aber eigentlich mhm. willst du lieber Lego bauen, dann ist doch Lego bauen viel, viel schöner. Oder mit Freunden spielen. Ja, ja, und ja. deswegen haben wir so, äh, sie mögen es, sie finden es heute auch ganz cool und ganz toll und ich bin gespannt, ob da also unser Sohn studiert zwar und auch in eine ganz andere Richtung, aber er mag es auf der Bühne zu stehen. Er hat jetzt mhm. so eine so eine Studenten Theatertruppe ganz cool. Und ähm, und wo ich denke, das ist cool und ihr meint, Papa, jetzt merke ich plötzlich, das macht mir doch echt wahnsinnig viel Spaß und, und unsere ah, Tochter mag okay. das auch, aber ist sehr zurückhalten. Aber ich, ja. ich will es nicht ausschließen, aber ich bin mir nicht ja. sicher, weil sie sehen auch an uns ja. beiden, dass dieser Beruf natürlich auch viel mit sich bringt, ganz, ganz tolle ja. Erfahrungen, aber auch viel Eingeständnisse an ein Privatleben, wenn du so willst. Ja, ja, ja. ja.
2: Na, ja, das, das da, kann man gespannt sein, in welche Richtung es bei den beiden geht. Weil ich glaube ja. schon, dass also Eltern, die, die, die sowas vorleben, natürlich auch eine, ja einerseits ein Vorbild, andererseits eine Herausforderung für Kinder sind. Ne? weil ja. wenn die den gleichen Weg gehen, müssen sie sich an den erfolgreichen Eltern messen, was ganz schön bitter sein kann. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich war jetzt im Sommer bei einem Konzert von Sting, ja. und im Vorprogramm trat einer seiner Söhne auf. Und ich möchte wow. dem Herrn nicht zu nahe treten, aber das war echt schwierig. Ja? Oh, Weil der Drogen. ist bestimmt nicht schlecht. Der ist bestimmt nicht schlecht. Aber wenn du sozusagen den siehst und sagst, okay, das ist also der Sohn von Sting, und dann hast du im Kopf, was Sting alles kann, und was er ja dann später bei dem Konzert eben auch nochmal äh, demonstriert hat, hat, was er ja. alles kann mein lieber Mann, du da, da kannst du echt irgendwie als Sohn eigentlich nur einpacken nach Hause gehen und sagen, ich werde Buchhalter oder sowas. Es ist richtig, richtig hart. Also da, da wurde mir das so bewusst, wie hart das sein kann. Ja? Und ich denke mal, bei, bei, bei euren Kindern ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja? Das, ist, das ist eine echte Herausforderung. Entweder sie gehen dann in eine ganz andere Richtung und sagen, ja. oh Gottes Willen, diesen Konkurrenzkampf begebe ich mich gar nicht, oder sie nehmen den Kampf auf und das kann, kann hart werden.
3: Das kann auch manchmal dazu führen, dass man wegen Eifersucht zwischen äh, Eltern und Kinder, dass die Kinder plötzlich erfolgreicher werden als die Eltern. Ja, das ja, gibt es natürlich auch. Ich, ja. auch. Ganz schreckliche Geschichten, wo du denkst, das ist mhm. ja fürchterlich. Ich weiß, äh, unsere Tochter singt wunderschön. Und jetzt nicht, weil sie meine Tochter ist und die hat, finde ich, die beste Gesangsstimme von uns. Und ich habe ja vorhin dir erzählt oder euch erzählt, ich äh, mein Traum mhm. ist ja immer noch mit Sänger werden und so. Und ich <lacht> muss sagen, das Schönste, was macht es mit mir? Oder als mein Sohn das erste Mal schneller lief als ich, weil er halt größer ist. Und mhm. da äh, habe ich gedacht, so bist du jetzt irgendwie der nee, das schaffe ich auch noch. Ich sag, nee, finde ich <lacht> total schön, das ist ja mein Kind, ich liebe das und ich finde es so schön zu sagen, du, dann hat er halt lange tolle Beine und rennt viel schneller als ich, cool. Ja, ich gebe es gerne ab und wenn unsere Tochter ja. singt, dann sagen wir beide, meine Frau und ich, weil wir es auch beide gerne machen, nee, Töchterchen, du machst das mal richtig cool und das, mhm. ist, das ist schön, das ist auch so eine Befreiung für einen selber, weißt du, was macht es mit dir, mhm. bist du jetzt, ähm, ich werde älter und ich will trotzdem noch so cool sein oder sagst du, nee, also das ist total schön. <lacht> ja, oder was du sagst halt, wenn die Kinder sagen, ja, ich muss das auch schaffen, ich muss das auch schaffen und natürlich sehen sie auch meinetwegen, äh, was das Leben einfach dann mit sich bringt, dass du halt, was hm. du ja früher ganz viel gelebt hast, du bist im Studio, du bist äh, außen und es ist immer so dieses Draußensein und, oder in der Öffentlichkeit ja, stehen. Und so.
2: sein, ja. ja,
3: genau. Und wollen die das auch oder sagen sie nee, hm. ganz im Gegenteil? Ich finde genau das Gegenteil das Schöne für mich sein hm. oder meinetwegen einen in Anführungszeichen vielleicht etwas normaleren Beruf oder <lacht> vielleicht eher stetigen Beruf zu haben. ja Ich bin mal mhm. gespannt. Oder ich finde es immer gespannt. Äh, ja, es ist wirklich Spannend, interessant zu sehen,
2: welchen Weg Sie gehen. Kann, kann auch durchaus sein, dass Sie erst in die eine Richtung gehen und dann plötzlich doch umschwenken in, in die andere Richtung, weil Sie feststellen, ja. es ist doch nicht das Richtige oder doch das Andere, das Richtige und so. Also das sind ganz interessante Entwicklungen, da werden noch einiges erleben wahrscheinlich. Ja,
3: das ist ja ganz bestimmt, ja. Also wie gesagt, mit dem bei mir mit dem Optiker und dann Schauspieler. Ich meine, mhm. ich kann heute noch, ich sage das auch mal gerne, wenn die Brille drückt, ich kann die heute noch biegen. Also wenn sie nachher Probleme sagen, ist Live-Auktion, hatte ich letztens. Hatte ich letztens, habe ich im Publikum erzählt von wegen, ja und Dietmar, da wurde moderiert oder ich wurde mhm. gefragt, ja Dietmar und Optiker. Ich so, ja. Und sie werden lachen. Ich kann immer noch Brillen zurecht biegen, wenn sie nachher drückt. Und dann kam wirklich nachher bei kam jemand zu mir, eine Dame, und meinte, ich habe eine ungewöhnliche Frage, ich hätte gerne ein Autogramm, aber würden Sie meine Brille wirklich biegen? Die drückt, die ist neu. Und ich so, habe gelacht ja und habe gesagt, war total schamant.
2: Ja, schön, ja, aber das ist doch eine Fähigkeit, die im Leben sehr nützlich sein kann, gerade ja, wenn man selber
1: Brillenträger ist. Ja, das stimmt, vor allen Dingen im Alter. ja Ganz das genau, das sind ja alle Brillenträger.
3: Ja. <lacht> Oh, ich weiß nicht, wie es genau. dir geht oder dir ging oder da. Ich bin ja dann schon, gebe ich zu, auch ein gewisser, na klar, ein bisschen eitel. Ich ähm, bin kurzsichtig, ich trage Kontaktlinsen und ich musste irgendwann mhm. auf der Bühne, so groß kann die Schrift gar nicht mehr sein beim Lesen, <lacht> so groß, also 18 geht nicht mhm. mehr, sieht doof aus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt musst du auf der Bühne eine Brille tragen. Mhm. Meine Frau sagt immer, Dietmar, du siehst toll aus mit Brille. Und mhm. irgendwann dachte ich, ist doch gar nicht schlimm. Ich bin ja auch Optikersohn, also deswegen. Ja. Und dann habe ich irgendwann das angefangen, ganz stolz, äh, die Brille während ich dann gesagt habe und jetzt lese ich ihn vor und dann habe ich die Brille aufgesetzt und dachte, das machst du jetzt extra. Und seitdem ist es für mich so, dass ich sage, das ist jetzt gar nicht mehr so schlimm.
2: Also Ich bekam auch mal ein etwas zweifelhaftes Kompliment, als ich dann das erste Mal eben auch mit Brille auftrat, weil es nicht mehr anders ging. <lacht> ähm, dann sagte eine, eine Tochter einer Freundin zu mir, also ich muss sagen, Amelie, eigentlich eigentlich siehst du mit Brille interessanter aus als ohne.
3: Nein, echt? Okay. Danke. So, wie soll ich das jetzt verstehen?
2: Ja, genau. Habe ich mich dann auch gefragt irgendwie. Nee, also ich, ich inzwischen habe hab ich da auch jede Scham verloren, ehrlich gesagt, weil wenn ich moderiere, und das tue ich ja nach wie vor, nicht mehr, nicht mehr im Fernsehen, aber in anderen Zusammenhängen, ja dann brauche ich eine Brille einfach, weil ich die Karten nicht mehr lesen kann. Das ist ausgeschlossen und dann habe ich halt eine Brille auf und gucke über den Rand ins Publikum und lese irgendwie die Kärtchen und das ist halt dann so, da kann ich nichts machen. Und irgendwann hatte ich eine Moderation hier im Bayerischen Landtag ähm, irgend so irgendeine ja, politische Geschichte irgendwie und da waren so auch bestimmt 150, 200 Leute im Publikum und ich fange an und nehme die Brille irgendwie einmal so ab, um ins Publikum zu gucken und auf einmal hatte ich zwei Teile in der Hand. Oh nein. Die in der Mitte auseinandergebrochen, meine Lesebrille. Ja. Dann stand ich da oben mit meinem Kärtchen <lacht> und einer kaputten Lesebrille. Dann habe ich einfach ins Publikum reingefragt und gesagt, oh, Sie sehen, mir ist jetzt gerade die Lesebrille kaputt gegangen. Gibt es denn irgendjemand von Ihnen, der seine entbehren könnte? Also 2,0 wäre gut, wenn Sie hätten und die, so. Und dann reichten cool. mir die durchs ganze Publikum irgendeine Lesebrille hoch und mit der habe ich dann die ganze Moderation gemacht und am Schluss kam dann der Besitzer oder die Besitzerin war es in dem Fall, kam dann zu mir und ließ sich die wieder zurückgeben und der Tag war gerettet
3: ist, aber das finde einfach, ich ja cool.
2: Einfach cool bleiben.
3: Ja. Das finde ich aber gerade dieses haben Sie mal und bitte 2,0 nicht 2,5 mhm. oder 1,5. Ja, genau.
2: <lacht> die meisten Leute haben übrigens 2,0, also es war auch nicht so schwierig. Ja, das, das ist, ist ja, da aber die häufigste Stärke ja. bei Lesebrillen.
3: Wie gesagt, ich, ich kenne es ja noch aus meiner augenoptika Ausbildung. Das ist meistens so ab dem ab unserem Alter ist so 2,0 höher ist, mhm. weiß ich nicht 3, aber die ja. Norm, ne? ja genau so ungefähr. <lacht> aber das ist mir auch das das ist wirklich so. Mir einmal passiert, dass ich auch äh, live lese also ein bisschen Moderation und Lesen und so hatte. Und mhm. dann moderiere ich und es war dunkel und ich dachte, dass ich hatte den Text vorher auch ohne Brille noch äh, geschafft, aber im Dunkeln oder im Halbdunkeln ging das nicht. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ach du Scheiße, du hast deine Brille nicht mit. Und es war dann so, das passte auch nicht ins Konzept, dass ich frage. Und ich habe mhm. die Geschichte, die ich dann vorgelesen habe, ein bisschen im Kopf und habe dann, und ich lese ihn jetzt mal vor und habe dann oh, wirklich oh Gott, sozusagen improvisiert. Und dachte so, hat zum Glück keiner gemerkt. Das, das, war dann das ist auch außer. mutig, dachte, ja genau. nächste Mal dreimal checken, ob die Brille dabei hast, ja. Ja,
2: genau. <lacht> ja, schön.
1: Amelie, weil du gerade über Moderation gesprochen hast, eine, gehe ich mal davon aus, dass sie dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil ich habe gelesen, sogar die Moderatorin hat sich mit ihm fotografieren lassen du Weißt, welche Moderation ich meine und welche Begegnung ich meine.
2: Ich habe ja, keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Ich habe irre schlechtes Gedächtnis. Ich vergesse echt. An,
1: Aber also drei ein... Tage
2: nach einer Sendung habe ich immer vergessen gehabt, wer in der Sendung saß. Okay, das... Und es das ist mir mehrfach passiert, dass ich Prominente angesprochen habe und gesagt habe, also als ich noch hm. drei nach neun moderiert habe, dass ich sie angesprochen habe, gesagt habe: Mensch, wollen Sie nicht mal zu uns in die Sendung kommen? Und dann <lacht> gucken die mich an und sagen: Da war ich schon vor zwei Jahren, erinnern Sie sich nicht. Also ich bin da super schlecht. Äh, um welche Begegnung geht es?
1: Okay, hat vier Beine und schon Spukt.
2: Ah, okay, das Alpaka. <lacht> ja, das war süß. Das war in München ähm, der, der Abend Münchens ausgezeichnete Unternehmen heißt es. Da, wird, da werden eben Münchner Unternehmen äh, von der Stadt ausgezeichnet für ihr soziales Engagement, also nicht für den Firmenzweck und, und für wirtschaftliche Erfolge, sondern für ihr soziales Engagement und da war eine Preisträgerin des Vorjahres die macht sozusagen mit, mit Tieren so therapeutische Besuche bei bei Kindern, die krank sind oder ähm, also arbeitet sozusagen mit Kindern, nein, mit Tieren als Therapeuten, um das so mal zusammenzufassen. Und die hatte einen Alpaka dabei und das stand dann im äh, alten Münchner rathaus Rathaussaal im ersten Stock oben und ließ sich eben fotografieren und man konnte mit der mit der Besitzerin reden und Fragen stellen, und so, also im Vorfeld der Veranstaltung. Und das war so süß. Dieses Alpaka hat einen so unglaublich Seelenvolles Gesicht, also so riesiges, wirklich ja, seelenvolle Augen, man kann es gar nicht anders sagen und diese bisschen aufgeworfenen Schmolllippen und dann ein bisschen Fell dazwischen. Es ist wirklich hinreißend und das ist auch, hat die mir dann erklärt, die, die Moni hat das, äh, dass das eben einer der Gründe ist, warum Kinder auch so wahnsinnig auf Alpakas abfahren, weil die so eigentlich wie so Stofftiere aussehen. Ja, die sind stimmt, ja. Und da ja, hast du ein Foto machen lassen mit mhm. dem Alpak Da habe ich ein Foto machen lassen. Das kannst du auf Facebook angucken, genau.
3: Oh, mach ich gleich. Mach ich gleich.
1: Weil wir mit den Toten mehr oder weniger angefangen haben, wollte ich jetzt zum Ende nochmal so eure, vielleicht so die Begegnungen, die in diesem Jahr so hängen geblieben sind. Deshalb bin ich jetzt bei dir aufs Alpaka gekommen, damit ich dich nicht mhm. nochmal in die Bredouille bringe. <lacht> Oh Gott,
2: hab das ja wahrscheinlich schon wieder vergessen.
3: Ich fange mal ganz kurz an, dass diese Begegnung ja, heute ganz 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 ja. besonders ist. Also das heute ist ein ganz tolles Miteinander.
2: Wir, das stimmt, das ist wirklich schön. Hm. Weißt
3: du so dieses Gefühl, wir sitzen zusammen, sehen uns leider nicht, aber wir hm. fangen an zu reden und haben uns die ganze Zeit unterhalten, gegenseitig zugehört und total interessante Sachen, also ich mit einem ganz großen Glücksgefühl gehe ich heute aus diesem aus dieser Begegnung aus. Das ist erstmal der das erste. Das Ja, das geht Muss mir genauso
2: sagen. und ich glaube, diese diese Intensität ist gerade dadurch entstanden, dass wir uns nicht sehen. Ja, oder uns,
3: vielleicht hast du recht. Ja, das kann sein. Ja. Weil das
2: lenkt. Also da, da, wir waren jetzt durch nichts abgelenkt. Also ich habe nicht versucht, irgendwie so zu sitzen, dass ich keine Falten werfe. Ich habe nicht <lacht> irgendwie geguckt, ob man das Bücherregal hinter mir auch aufgeräumt genug ist. Ich hab, ich war von nichts abgelenkt. Ich habe ja. nicht geguckt, wie sieht denn der Schrankwand, die Schrankwand von Dietmar oder von Veit aus. Ja. Und Also ich war einfach durch nichts abgelenkt und ich glaube, dass man sich tatsächlich mehr aufeinander einlässt und, und konzentriert in, unter diesen Umständen.
3: Zu, das ich finde auch
2: telefonische Coachings zum Beispiel finde ich auch ganz toll. Das kann sehr intensiv sein, wenn man sich eben. Gar nicht sieht, sondern nur hört.
3: Ja, Hören hat ja sowieso eine so eine ganz intensive ja, Intensität. ja. Also das mhm. ist ja was ganz, ganz Eindringliches auch. Ne? Also ich mhm. kann nur sagen, rückblickend auf dieses Jahr, vieles habe ich auch nicht mehr ganz präsent, weil was du sagst, ich kenne das <lacht> auch durch diese vielen Sachen, die man erlebt. Aber ich muss sagen, es war eins der schönsten, intensivsten Jahre. Gerade nach dieser, ja vielleicht gerade mit dem Bewusstsein durch Corona, diesem Einschnitt und so. Ich hatte
2: mhm.
3: ganz tolle Events. Also privat gesehen hatte ich ganz, ganz tolle Momente mit Freunden, mit meiner Familie. Ich hatte wunderschöne Events. Ich durfte in der Elbphilharmonie moderieren. Ich durfte in der Berliner im Kammermusiksaal mhm, ein ganz tolles schön. Konzept darstellen. Ich war mit mit Don Winslow zum Beispiel einer meiner Lieblingsautoren, mhm. den ich auch lese. Mit dem war ich auf Lesereise und habe ihn sogar besucht in Amerika. Ich war mhm. bei meiner Familie in Amerika. Also ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen, mhm. was ich erleben durfte. Und ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt auch mir vorgenommen, ich möchte zum Jahresende auch wirklich nochmal bewusst, vielleicht schreibe ich mir sogar auf, sagen, was war denn so toll? Weil was du auch sagst, mhm. wenn ich jetzt zwei Jahre zurückspule, müsste ich mir echt nochmal überlegen, was waren da eigentlich wichtig? Ja. Und vielleicht das sollte ich mal einfach anfangen zu sagen, ich schreibe es auf. Ja?
2: Ja, schreibt Tagebuch.
3: Ja, ohne Spaß, ja.
2: Wirklich ein, und zwar nur, um sich ja. daran zu erinnern, wie ja. viel Tolles man erlebt hat. Gar nicht ja. jetzt irgendwie große Reflexion, nur so protokollieren, was war, damit ja. man eben sich erinnert, wie schön es war. Also jetzt fällt mir schon tatsächlich auch ähm, etwas ein, was mehr so eine generalisierte Form der Begegnung ist, nämlich diese diese Schreibseminare, die wir die wir machen und die wir auch in diesem Jahr dreimal gemacht haben die sind so intensiv von der Begegnung mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen her, weil wenn Menschen schreiben und das dann in der Gruppe vortragen und man darüber spricht, dann geben die ja auch sehr viel von sich preis. Also Persönliches, nicht unbedingt Privates. Ja. Aber das, da entsteht zum Beispiel ähnlich wie jetzt hier auch eine ganz große Intensität und Nähe in sehr kurzer Zeit. Wir sind mit den zwischen zweieinhalb, fünf und sieben Tagen so zusammen. Das sind so die Längen unserer, unserer Kurse. Und da wirklich entsteht auch eine Intensität und Nähe und etwas, was der Soziologe Hartmut Rosa mit Resonanz beschreibt. Und das ist überhaupt so eine Erkenntnis des Elternwerdens, die ich auch gewonnen habe, also, in dem Beruf, in dem ich war, hatte ich scheinbar zumindest eine ganze Weile eine gewisse Relevanz. Das lässt natürlich irgendwann nach mit dem Alter, weil man halt nicht mehr so präsent ist. Aber viel wertvoller als diese vermeintliche Relevanz ist die Resonanz. Also das, was man unmittelbar von Menschen zurückbekommt und was, was die, ja, was, was, was man mit denen erlebt, was die anspiegeln, was da sich so entwickelt an, an, an Dynamik und Vibrationen, ja. Ja. Das ist so schön. Das muss ich sagen gehört zu den bereicherndsten und beglückendsten Erlebnissen meines, meines vergangenen Jahres. Und das geht im nächsten Jahr weiter. Da bin ich, bin ich total froh
1: ja. Dann kurz ich noch, weil ich das verbinden möchte mit einem großen, großen Dankeschön. All die Begegnungen hier im Podcast, wo es ja mehr als um Bücher geht, wo viele so vieles erzählt haben. Es ging um Ängste, Versagensängste, um... Um Tod, um Suizid, aber natürlich auch um die schönen Dinge. All das, was ich da gehört habe, ja, es berührt mich jetzt immer noch im Nachhinein und dafür einfach nur an der Stelle schon mal ein Dankeschön.
2: Unglaublich, dass die Menschen sich so öffnen in, in diesem Format. Ja. Das, das spricht auch sehr für dich, Christian, weil nur wenn der Gastgeber entsprechend sozusagen ja, das dass gut und richtig macht, kriegen die Menschen auch den Mut dazu, sich so zu äußern.
1: Ganz großes Dankeschön Schön. an euch. Ja, sehr ja. gerne. Peter hat mir eben auch
2: gesagt, dem kannst du dich anvertrauen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das sagst. <lacht> Nee, ich habe mich auch
3: ganz, ganz wohl gefühlt und, und vor allem aufgehoben. Aufgehoben und äh, voller Vertrauen. Hm. Wirklich, ganz, ganz schön.
1: Ein PS müssen wir natürlich noch dran hängen. Um Gottes Willen, wie kann ich das vergessen?
3: Frohes neues Jahr, ja, ne? oder?
1: Ja, frohes neues Jahr, aber... Äh Daniel Craig, James Bond ist gestorben, hat dich gar nicht getroffen oder ist er nicht Stimmt. gestorben? Geht's weiter?
3: Na, das das erzähle ich ganz kurz als Anekdote. Ich meine, der Film heißt ja, keine Zeit zu sterben. Ich meine, inzwischen haben die den meisten gesehen, aber James Bond ist immer für eine Überraschung gut. Und <lacht> entscheidend ist, ähm, dass James Bond wird in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich weiter existieren, vermute ich. Dass Daniel und ich gemeinsam vielleicht in andere Richtungen gehen, finde ich auch vollkommen okay, weil ähm, meine Kinder sagten, Papa, du wirst ja immer James Bond bleiben, weil die Filme wird es ja immer geben und von daher gehe ich mit einem Schmunzeln weiter.
2: Stimmt, ja. <lacht> Habt ihr diesen Werbespot gesehen, der Daniel Craig da ja. gedreht hat? Der ist Hammer, so crazy, oder? oder? Also der
3: der spaltet ich, die die Fangemeinde. Ja. Manche sagen, geht gar nicht und <lacht> manche sagen, das ist doch endlich ist spielt er sich frei so
2: ungefähr. Ja, ja, ich fand sehr lustig, sehr mutig. Also ich hatte das Gefühl, der hat einfach nur Bock da drauf gehabt und so was doch machen.
1: So als PS haben wir jetzt geklärt, aber ein PPS haben wir natürlich auch, weil ich hoste ja auf mein sportpodcast.de und da gibt es einen extra Teaser von Dietmar, wo wir ihn fragen, was er mit der Fußball-Bundesliga zu tun hat und mit Magdeburg und mit dem VfB Stuttgart. Und natürlich wollen wir das klären.
3: Ich gebe zu, ich bin gar kein großer Fußballs fan oder Fußballer insgesamt, aber das ist unabhängig davon, ich habe immer schon als Kind total gerne irgendwie gezockt, nicht gezockt, sondern wie heißt es immer, den den Ball rumgetreten, war sogar mal mit einem Freund von mir, der für Tennis Borussia irgendwie in der Jugend gespielt hat, der hat mich äh, getrainiert als äh, Torwart, das fand ich immer total cool, aber wenn du mich jetzt fragst, wer spielt in Bundesliga, welche Stellen oder beziehungsweise welche, welche äh, Plätze wo sind, da gebe ich gerne das Wort an, an andere weiter, Christian zum Beispiel, aber aber ich habe die große Freude, dass ich sowohl für den FC Magdeburg meine Stimme leihen durfte in einem Zusammenhang, den ich nicht verrate, den könnt ihr gerne einfach mal rausfinden, und auch für den VfB Stuttgart. Und das hat mir für meinen Beruf wahnsinnig viel Spaß gehabt, weil oder Spaß gemacht, weil ich mit meinem ja, eigentlich mit meiner Leidenschaft zu spielen, zu sprechen und Sachen zu vertonen, zu erzählen, genau diese beiden Vereine unterstützen durfte und darf.
1: Okay, dann sage ich nur, dass der VfB Stuttgart einen neuen Trainer hat dann noch, ja. Ende des Jahres auf Platz 16 ist und sage euch, dass Magdeburg in der zweiten Liga als Aufsteiger auf dem Abstiegsplatz steht auf Platz 17. So, jetzt haben wir es auch geklärt, in diesem Sinne. Ach
3: Christian, toll.
1: Jetzt ja. habt ihr es geschafft. Vielen <lacht> lieben Dank. Alles
2: Gute und kommt gut ins neue. Ebenfalls. Neuland. Und frohe äh, Fest- und Feiertage <lacht> und einen guten Rutsch. Genau.
3: Alles, alles Liebe von mir. Wieder Tschüss. Schauen.
2: Tschüss. Ciao. Das war das große Silvester-Special. Sprenger spricht.
3: Autor Insights.